0: Aujourd'hui, dans la grande émission, on va parler d'Afrique, de néocolonialisme, de panafricanisme. Est-ce que 2024 est l'année de l'enterrement de la France-Afrique Mali, Burkina Faso, Niger quitte la CDAO. Est-ce la fin de cet organisme Ousmane Sonko au Sénégal ou Ibrahim Traoré au Burkina Faso Une nouvelle génération d'hommes d'État va-t-elle prendre le pouvoir L'Union en Afrique, se fera-t-elle par le panafricanisme Toutes les réponses avec le révolutionnaire africain du 21e siècle, M. Kemi Seba. Vous êtes bien sûr géopolitique profonde, générique. Faut pas avoir peur, comme le dit notre ami Clochefab. Bonjour à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Alors voilà, aujourd'hui, on va parler beaucoup d'Afrique parce que c'est aussi l'actualité et puis parce que nous on a un spectre très large et, euh, et justement on parle de géopolitique et c'est excessivement important mais avant ça euh, n'oubliez pas la lettre de géopolitique profonde de ce mois-ci du mois de février, euh, vous avez euh, Gérard Roson, Madame Calacteros, Monsieur Kerlerzin, Jean-Maxime Corneille, Philippe Perlin qui écrivent dans ce mois-ci dans cette excellente lettre, donc vous vous y abonnez, c'est en bas en description et vous avez euh, en cadeau la géopolitique de l'or de notre ami Franck Pengam. Voilà, vous saurez tôt tout sur l'or. Évidemment, vous mettez euh, un petit pouce sur la cloche pour avoir euh, les vidéos euh, en exclusivité et ne jamais les louper. Alors vraiment, aujourd'hui, je suis... En... Très très fier, mais vraiment très très fier, ça fait déjà la deuxième fois, de recevoir euh, Monsieur Kémi Seba qui est avec nous. Est-ce que, tiens, euh, révolutionnaire africain, comme j'ai pu le dire, comme je le vois sur votre
2: euh, Twitter, est-ce que ça c'est la définition euh, de ce que vous êtes Bonjour à vous Mike, j'espère que vous allez bien déjà pour commencer. Bonjour à, à tous les téléspectateurs, ou du moins à tous les internautes, pour être plus précis. Même si de nos jours on peut, grâce au câble HDMI, mettre les vidéos du téléphone sur grand écran. Euh, quand on parle de révolution, on parle de révolution. Révolution signifie le retour au commencement en, en essayant de transcender un passé qui peut être un passé de déconstruction, un passé de, de dégénérescence. Et donc, moi, mon objectif, c'est de, d'être à, de retourner à un état, où de, d'être dans une dimension où notre population sera débarrassée de toute sconction, de toute dégénérescence, de toute acculturation. C'est un processus long. Et c'est un processus en réalité mondial, parce que toutes les populations du monde, du sud global en réalité, mais même parfois du nord, en ce qui concerne un certain nombre de prolétariats, en Occident, sont confrontés à l'ultime forme de colonialisme au XXIe siècle, qui est le mondialisme. Et donc, euh, qui est révolutionnaire ce n'est pas révolutionnaire sous Besançon, qu'on soit très clair. C'est celui qui est dans une dynamique de tout faire pour se débarrasser d'un présent qui est en train d'asphyxier la culture, la tradition et la vision de sa population, l'identité de sa population. Et en ce sens-là, si c'est révolutionnaire, cela, je me considère comme étant dans cet axe.
0: Alors, vous êtes aussi président de l'ONG Urgence panafricaniste, euh, vous avez écrit cet excellentissime livre, d'ailleurs on a eu cet entretien là-dessus, sur philosophie de la panafricanité fondamentale, est-ce que, et ma, ma question ce serait, est-ce que euh, l'Afrique est vraiment le, le, le berceau de cette résistance face au mondialisme Parce qu'on on a l'impression que, déjà en Occident, euh, les populations sont quand même on va dire endormi pour pas dire plus. Et, on, a, et on, a, on voit que c'est vraiment en Afrique où euh, ben, ben on, on résiste euh, face à ce que veulent faire ces mondialistes.
2: Alors je pense qu'il est difficile de dire que les populations de manière générale en Occident sont endormies parce qu'on a quand même vu des mouvements sociaux qui allaient dans le sens de la contestation de leur établi, hein. minoritaire ou en tout cas minorisé. On va dire ça comme ça mmh. par les, les systèmes médiatiques occidentaux. Mais il est évident que l'Afrique est aujourd'hui le centre de gravité d'une contestation mondiale. Et c'est pour cette raison aussi qu'on observe euh, que différentes puissances dans ce monde essayent de se mener une guerre euh, à travers, justement, euh, le le, le territoire africain. L'Afrique, c'est un continent d'innombrables ressources. C'est un continent qui est à la base de de l'existence de de l'être humain dans sa globalité. Et donc, par conséquent, il est évident que euh, le réveil de ce continent... Qui dit et dit endormissement alors que les choses sont beaucoup plus complexes que ça en réalité. Mais la, la, l'insurrection et la résurrection de ce continent permettra à mon sens, je pense, euh, plus que jamais un bouleversement sur l'ordre mondial. Et on ne peut pas parler de multipolarité sans parler de prise de responsabilité du continent africain. Et alors bien. je vais vous présenter d'abord, euh, à, pour, après on va revenir à l'entretien
0: impertinent, euh, les intervenants qui seront à côté de vous. Alors nous avons... Euh, Olivier Piacentini, économiste spécialiste du Bénin. On m'a dit que spécialiste du Bénin. Ben c'est, c'est la première fois que tu as un plateau avec deux Béninois. Ah ben c'est euh, vrai qu'avec les <rire> Béninois, béninois, béninois dessous, chez moi je suis béninois d'adoption. Ben c'est vrai, tu, ben, tu vas nous raconter pourquoi, pourquoi d'ailleurs et comment Comment voilà. ça s'est passé Là, tu as écrit La chute finale de l'Occident survivra-t-il Ainsi que le mirage mondialiste. D'ailleurs, en tant qu'économiste, tu as été un des premiers à parler de ce, euh, bah justement, de ce mondialisme qui qui englobe la globalisation, etc., et qui s'attaque aux identités et aux peuples. Aux aux identités, aux peuples et aux économies également. C'est-à-dire
3: que ça touche également la souveraineté économique des nations. C'est ça qui est important. Parle-nous aussi de ton histoire avec le Bénin, tiens. — bah, euh, Mon histoire avec le Bénin remonte aux, à, à l'année 2000, très précisément, la date où j'ai rencontré ma femme, qui est donc béninoise. <rire> je, je
2: l'avais et... deviné. <rire> voilà, euh, oui. Je me demandais mais... par quel miracle il pouvait ah, être Béninois, <rire> mais je n'ai pas réfléchi longtemps. Bah, — bah,
3: voilà, <rire> Mais vous savez que je connais très, très probablement un parent à vous, okay. à, euh, à Cotonou. Donc, okay. euh, et donc ça fait 24 ans que je suis marié avec mon épouse, et puis... Euh, euh, alors ça fait quelques années que je ne suis plus revenu au Bénin mais c'est un pays que je connais très bien, j'y ai été au moins une dizaine de fois et je conseille à tous les internautes qui ont envie de découvrir l'Afrique de commencer par le Bénin parce que c'est un pays très hospitalier avec une culture très authentique et les gens euh, aiment beaucoup justement
0: le contact avec les français en particulier je trouve et on a toujours un très très bon accueil. Merci beaucoup, cher Olivier. Euh, En face, Jean-Maxime Corneille, analyste. Il écrit sur Géopoétique Profonde. Il a traduit  « « American Warrior in Crisis
1: ». Mon anglais, t'as vu, c'est pas mal, hein et euh, oui, 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 oui. Donc je suis content que tu sois là ce matin. Et moi de même, moi de même, d'autant plus que j'ai euh, beaucoup travaillé sur le sujet de la France-Afrique et surtout, surtout celui méconnu de son dévoiement, la façon dont a été dévoyé le système de la France-Afrique, notamment pour aboutir à aujourd'hui une situation dans laquelle aucune solution politique patri- patriotique ne peut être financée en France. Donc ça mériterait évidemment développement, mais euh, du coup ça me touche d'autant plus d'être là que c'est vraiment un sujet qui est un ah. énorme enjeu dans le contexte des BRICS euh,
0: Merci beaucoup, cher Jean-Maxime. Alors, il a dit quelque chose d'intéressant. Il a dit France-Afrique dévoyée. Ça veut dire qu'il y a quand même hein, quelque chose... Euh, bon, euh, une envie aussi de France-Afrique, même si, si elle n'était pas dévoyée, par exemple. Dans quel sens dans, quel, dans le sens où... Euh, sienne si France-Afrique dévoyée, ça veut dire qu'il peut y avoir une France-Afrique qui, serait, qui aurait pu être non dévoyée, et donc une forme de... Il y a
1: eu en réalité un, un dualisme, et là c'est vraiment quelque chose, c'est une ligne de faille à comprendre, un dualisme entre la colonisation en tant que euh, réalité sociale vieille comme l'histoire des hommes, c'est ce que les Russes font en Asie centrale, c'est ce que la France a pu faire au début, disons, durant une partie de l'Empire colonial français, mais on a eu surtout un colonialisme prédateur qui a toujours doublé cette colonisation et qui s'est aggravé en France dans un contexte bien particulier. Et dans quel réalité, contexte républicain Monsieur Kémy Ke- Seba, bien sûr, républicain. Euh, à partir de 1817, exactement, la soumission de la France par la City, et euh, Monsieur Kémy Seba a carrément raison de dire exactement que le mondialisme est en réalité un nouveau néocolonialisme à l'échelle de toute la planète, et la France aussi le subit, avec on, des exemples comme... C'est, ADP c'est, c'est ce que...
2: Je, je, bon, je rebondis, il est évident qu'on aura une ligne de fracture, parce que je ne vais pas me dédire, euh, j'ai le même discours quel que soit l'endroit où je suis dans le monde. Euh, pour moi il n'y a pas de, de dévoiement de la France-Afrique puisque consubstantiellement la France-Afrique dans son système et dans son idéologie telle que conceptualisée par Jacques Faucard et son patron le général de Gaulle le héros des uns que je peux respecter n'est pas mon héros elle ne le sera jamais euh, n'allait pas dans le sens en tout cas des intérêts du continent africain ça c'est, mon, c'est le premier point et je pense qu'il est important qu'on puisse le préciser bah c'est pour ça que je l'ai relancé là-dessus oui il n'y a, y a voilà. pas de souci. après je veux dire qu'on peut opposer des, des visions euh, dans la, la, la plus grande sérénité et mon propos est des plus fermes dessus Maintenant, en ce qui concerne, euh, de manière beaucoup plus générale, et là on peut se retrouver, le globalisme, il est évident que le globalisme est l'ultime forme de la colonisation. Et que ce globalisme a fini par euh, s'attaquer même aux populations euh, des espaces qui, euh, d'où les élites, en tout cas, ont réussi à euh, imposer un système hégémonique aux quatre coins de l'humanité, comme une sorte de retour de boomerang, sauf que le retour de boomerang n'a pas touché les élites, mais a attaqué la population, qui déjà elle-même vivait dans des conditions qui n'étaient pas toujours des plus euh, merveilleuses sous ses dirigeants. Et on se retrouve aujourd'hui avec euh, une colonisation intégrale, c'est ça le globalisme. Mais je pense qu'il est important, pour comprendre ce schéma-là, qu'on en revienne évidemment au XXe siècle, à l'effondrement du mur de Berlin, où la confrontation entre le communisme et le capitalisme a vu la chute euh, du communisme, et a vu donc le capitalisme se développer et connaître objectivement une... Une, une dégénérescence de telle sorte qu'il s'est muté dans un nouveau concept qu'on appelle le néolibéralisme à la fois économique et sociétal souvent les gens parlent du néolibéralisme économique en oubliant que l'aspect sociétal des choses a une extrêmement grande importance et c'est cette économie autant ce néolibéralisme sur le terrain économique a colonisé bon nombre d'espaces aux quatre coins du monde, c'est-à-dire que même des pays comme la Chine qui se disent communistes dans leur, stru- leur suprastructure font preuve sur certains aspects de, de, de néolibéralisme euh, la Russie dont on parle Le néolibéralisme économique est aussi présent. Par contre, le néolibéralisme sociétal, qui est le synonyme de l'occidentalisation du monde, ou de l'American way of life, ou de la McDonaldisation du monde, si on veut être un petit peu plus taquin, est un courant qui a fini par fatiguer, agacer... Déranger différentes populations aux quatre mmh. coins de l'humanité. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a un, un prêtre à penser, vous êtes civil si, comme quand Obama vient voir Macky Sall, si vous n'acceptez pas le mariage de telle entité et de telles entités, vous n'êtes pas quelqu'un de civilisé. Si vous n'acceptez pas la théorie du genre, vous n'êtes pas civilisé. Si vous n'acceptez pas les manifestations des femelles qui viennent cracher, euh, hurler ou uriner euh, dans les églises, dans les mosquées, dans les bois sacrés, vous n'êtes pas civilisé. Mais nous aussi, c'est... on peut être agacés par ça. Hein. Ben, c'est, c'est exactement non, pourquoi je ne suis pas assez, c'est... Mais c'est pour ça que je dis que. C'est pour ça que je dis que. Le prolétariat occidental a subi, a subi le globalisme aussi de plein pied, et il y a certaines résistances sur ce terrain-là qui, ne, à mon sens, il ne faut pas minorer. Donc. Je dis aussi le colonialisme qui a touché pour moi le sud global, c'est ce dont on parlait lorsque j'étais invité au BRICS au sommet des BRICS en Afrique du Sud récemment, le sud global a été touché par ça de manière extrêmement puissante et le globalisme aujourd'hui est un colonialisme qui touche et le sud global et les prolétaires du nord global. Voilà un petit peu les choses telles qu'on pourrait les... Mais, mais, les mais
0: justement, comment, comment font ces, ces États africains, peut-être enfin, pas forcément États, mais en tout cas les peuples africains, euh, pour euh, avoir cette forme de rébellion que nous, nous n'avons pas Attendez, Moi je vois quand même que euh, le Niger, on va dire, s'est soulevé, Burkina Faso, je vois, le Sénégal, aujourd'hui, euh, se soulève contre ce système, euh, alors que nous, des peuples, je ne sais français, allemand, espagnol, et eh ben, euh, nous restons euh, très passifs,
2: parce, malgré tout. Parce que le passif des populations du Sud global et du continent africain en particulier est différent du passif des populations occidentales qui ont cru qu'elles étaient dans un cadre de... De, 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 de liberté et, et de, de, de souveraineté plus grande alors que ce n'était pas le cas alors que nos populations n'ont jamais réglé la question de, de la décolonisation ré, réelle en tant que telle de telle sorte que la contestation qui se déroule aujourd'hui sur le continent africain certains n'ont même pas forcément tous compris que c'est en réalité euh, la lutte contre le mondialisme Qui est en train de s'opérer. On est en train de régler un certain nombre de choses qui n'avaient pas été réglées auparavant par rapport à à la fin de la France-Afrique, sachant que la France-Afrique n'est qu'un aspect de l'impérialisme et du globalisme néolibéral dans dans sa sphère beaucoup plus grande. C'est important qu'on le comprenne et qu'on l'entende. Et donc, vous savez, quand on est sous des, des. On vit dans des pays où nos dirigeants. Qui sont bien souvent mal élus, pour ne pas dire auto-élus les trois quarts du temps, euh, vendent les ressources ou les brades en échange de bakchiches euh, émanant des, des pays qui veulent prendre le contrôle de nos États. Quand euh, ces présidents persécutent leur peuple mais se voient être loués par un certain nombre de chancelleries occidentales, il est évident qu'à un moment ou à un autre, les populations finissent par se dire donc, vous là, vous ne nous dirigez pas, vous êtes des dirigeants dirigés, c'est comme ça qu'on les appelle de manière générale. Euh, quand on essaie de se rebeller, c'est l'armée. Euh, françaises ou les armées occidentales qui soutiennent euh, ces dirigeants-là qui sont en train de nous, de nous tirer dessus. Il y a le terroriste, il y a eu l'assassinat de Kadhafi qui a déstabilisé le Sahel et qui a entraîné une insécurité spectaculaire. L'armée, l'armée française n'a absolument rien réglé euh, sur ces questions-là et parfois même nos dirigeants et l'armée française empêchaient les militaires de commettre euh, ou, ou de répondre aux exactions venant de ces terroristes. Donc, Je pense que c'est tous ces éléments additionnés qui ont constitué, qui ont contribué à mon sens, une, 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 un processus de révolution qui a commencé il y a un certain nombre d'années. Je pense qu'à partir de 2014-2015, on effectuait déjà des manifestations mon organisation Urgence panafricaniste, qui est notamment celle qui a instauré ce qu'on appelle le, le front anticolonialiste français en Afrique, le front anti-CFA. On a, on a effectué des, manif- des manifestations 2015-2016-2017-2018 dans toute l'Afrique francophone. Et à la suite de cela, il y a eu par la suite... Euh, le, la, la logique maintenant des, des luttes contre les, les bases militaires françaises, mais pas seulement, euh, occidentales de manière générale, et on a commencé à tout faire pour lutter contre nos dirigeants qui, à mon sens, sont les marionnettes de l'oligarchie d'Occident. Mmh.
0: Alors j'ai l'impression qu'il y a aussi deux choses euh, de plus en Afrique qu'il peut y avoir en Europe euh, d'abord, j'ai l'impression que euh, les gens sont là d'être au courant euh, de la globalisation et euh, de du progressisme euh, que, que les mondialistes balancent, ce qui n'est pas le cas, et moi je le vois euh, quand je fais des reportages terrain, je vois que les gens ne sont pas au courant, de en, Fran- en, en France hein, je parle, hein, alors, euh, quand on parle de ce qui se passe, des LGBT, de la sexualisation, de toutes ces choses, les gens me disent ah, « mais qu'est-ce que c'est ?» Et deuxième chose, j'ai l'impression aussi que il euh, y a un courage plus important au sein des peuples euh, donc, vous pourrez peut-être prendre un
2: exemple ici. Ouais, de toute façon, nos peuples sont beaucoup plus enracinés dans la tradition du ben voilà. continent africain. Je pense que si on ne comprend pas cette réalité-là, on ne pourra pas mmh. comprendre comment les choses se déroulent. Alors, eux ne l'appellent pas euh, lutte, c'est ce que je disais tout à l'heure, ne l'appellent pas lutte contre le, le mondialisme ou autre, mais ils disent qu'il est hors de question qu'on viole notre tradition. On a notre mmh. culture, on a c'est notre ça. identité, on a notre tradition, on a nos croyances, on a notre perspective, notre paradigme du monde. Et donc, par rapport à ces réalités-là, vous ne pouvez pas venir imposer un schéma Exogène qui vient violer euh, justement nos identités, nos valeurs, et c'est ce qui fait que même des gens qui parfois sont des plus corrompus, hein, quand Barack Obama, le noir de la Maison Blanche, je pense que tout est dit dans le résumé, vient euh, euh, pour euh, euh, en gros civiliser Macky Sall, Macky Sall qui pourtant est, est, est une très grande marionnette de l'oligarchie d'Occident. Euh, même Macky lui dit que ce que vous nous demandez là, c'est valable peut-être aux États-Unis, mais ça ne sera pas vala- non, valable. Valable, voilà, voilà, exactement sur le continent euh, africain. Et je pense que c'est cet écosystème. Euh, traditionnaliste, qui fait des pays africains, comme dans un certain nombre d'idées, dans une moindre échelle, mais des pays arabes, je dis dans une moindre échelle parce que quand vous allez à Dubaï ou quand vous allez dans certains endroits, vous avez l'impression que la dégénérescence euh, euh, occidentale on peut la trouver aussi dans ces capitales et dans ces pays-là, mais le continent africain est sur ce socle traditionnaliste et identitaire Multiples hein, et variés, mais avec une racine commune comme les écharentes à Diop, qui entraîne et qui permet de résister beaucoup plus facilement à ce genre de, de déviance en Qu'est-ce
0: temps. que c'est C'est aussi la religion, peut-être Le spirituel je, qui fait que. Alors qu'ici, on est plutôt dans l'AICG je,
2: je pense que la dimension métaphysique, les pays qui comprennent qu'il n'y a pas de, de révolution, de, de, de manifestation physique sans une logique métaphysique, sont beaucoup plus protégés des, des dérives du globalisme et du mondialisme. Et par exemple, le pays qui est le mien, le Bénin, qui est un pays qui s'appuie sur un socle euh, traditionnaliste avec le, ce qu'on appelle le Vaudoune, d'accord euh, Avec le Fa et tout ce qui s'ensuit, suit, euh, mais qui, ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir des chrétiens et des musulmans qui vivent dans un, objectivement, dans un relatif, euh, dans une relative amitié et oui. fraternité, il faut qu'on puisse le dire aussi, même parfois dans une même famille, il y vrai, aura des je musulmans, je des chrétiens témoigné, hein. et des vaudouisants et, 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 et des eh bien, eux, il y a des choses qui sont ancrées dans nos valeurs et personne ne pourra venir nous imposer un schéma qui est différent de ces réalités-là. Et, et, et je pense que c'est pour cela que dans ce cycle euh, que certains appellent l'âge de fer, d'autres vont appeler la fin des temps, d'autres vont appeler le Kali Yuga, peu importe le nom que vous lui donnez, mais le continent africain va être le bou- la boussole de la résistance. Euh, à cette dégénérescence imposée par l'oligarchie d'Occident. Une dégénérescence que cette oligarchie prône pour tout le monde, mais dont elle se prémunit, elle, souvent, parce qu'elle sait ah qu'elle oui. veut, elle veut pousser les masses à la dérive tout en se préservant, elle, de ces Absolument. dérives qu'elle est. Et, est-ce que le panafricanisme mmh. est aussi euh, un ciment qui relie euh, les gens bah, C'est l'idéologie de, c'est de la libération. Chaque, chaque bloc civilisationnel a une idéologie qui lui permet d'avancer dans le cadre de, du dépassement de la transcendance et de la résistance en tant que telle. Le panafricanisme, c'est l'unité des diverses formes d'africanité dans le but d'obtenir une collective souveraineté en, en s'appuyant sur les, les spécificités de chacun c'est comme un bouquet de fleurs ce sont toutes des fleurs mais avec différentes couleurs différentes euh, d- différentes manifestations etc le continent africain a ces réalités là alors je spécifierais beaucoup plus les choses par rapport au, au continent euh, africain l'afrique subsaharienne qui a objectivement des problématiques beaucoup plus communes il faut pas qu'on se, qu'on se monte sur, sur ce terrain là et euh, le panafricanisme est né dans la diaspora. Ce sont des Africains de la diaspora qui ont connu l'esclavage, puis par la suite ont connu la, colonie, la, la, la discrimination, l'oppression, qui ont conceptualisé ce courant, et ce courant par la suite a reflué sur le continent africain, a été repris par des gens comme Kwame Nkrumah, par cabral et autres, etc., pour que cela puisse être une idéologie de révolution. C'est Donelder Kamara qui parlait de la théologie de la libération. Ben, notre théologie de la libération, à nous, c'est le, c'est le panafricanisme en tant que tel. Et je vais plus loin en parlant de la, la, la panafricanité fondamentale, parce que j'explique et j'expose qu'il ne peut pas avoir cette théologie de la libération sans qu'on soit à la fois dans une dynamique matérielle et dans une compréhension aussi de la résistance dans le domaine de l'immatériel.
0: Euh, – pas l'africanisme, pas la négritude par exemple, ça aurait pas pu être la négritude
2: Oui, bon après le terme qui dit pas négritude dit négritude. Négritude est un terme un petit peu déjoué, euh, la fierté d'être nègre. Euh... Moi, je suis quelqu'un qui respecte profondément. Je vais dans quelques temps en Guadeloupe. Euh, et, Césaire, euh, César, c'était à Martinique, mais bon, c'est, c'est, ah oui. c'est les le mêmes espaces. Je vais en Guyane, chez Long Damas qui est aussi l'un des piliers de la négritude. Mais il y avait aussi Saint-Gor, qui n'est pas quelqu'un que je porte dans mon cœur, et qui, était né, qui était nègre dans ses propos, mais qui était, pas, qui, qui était fier d'être noir dans ses propos, mais pas dans sa pratique. Donc, euh, je pense qu'on a dépassé le cadre de l'exaltation de la fierté d'être nègre. Aujourd'hui, on est dans un cadre de se déterminer par nous-mêmes, pour nous-mêmes, pour notre propre destinée. Et cette unité des diverses formes d'africanité, de toute façon, est en adéquation avec les enjeux du moment. On est dans un monde multipolaire. Donc, il faut que chaque pôle puisse se constituer en fonction d'un certain nombre de facteurs. C'est-à-dire euh, que la négritude
0: était la première étape et après, il fallait passer par la panaf- panafricanisme.
2: Alors, le, le, la négritude est un segment de cette première étape. Il y en a d'autres, si on veut faire, parce qu'il faut qu'on ait une, une vision précise sur ces choses-là. Il y avait ce qu'on appelle aussi le black nationalisme, qui est un courant idéologique qui est, pour certains, même peut-être l'ancêtre euh, du panafricanisme, qui est la défense des diasporas noires Pour que celles-ci puissent s'organiser face aux aux différentes dérives et aux différentes oppressions auxquelles elles étaient confrontées. Et c'est par la suite cette synthèse de tous ces courants-là, puisque la révolution haïtienne qui a été un centre de gravité dans tout cela, qui a créé le panafricanisme, qui par la suite a reflué sur le continent et a donné un certain nombre d'exemples extraordinaires. Et lorsque M.
0: Ousmane Sonko, euh, qui aujourd'hui est emprisonné par Macky Sall sur une une fausse histoire de de viol, ou que sais-je encore, enfin des. Voilà, on sait, on sait comment ça se passe avec M. Sall. Euh, ce revendique panafricaniste, ça veut dire, là, c'est quoi C'est-à-dire que c'est une institutionnalisation dorénavant de l'idéologie voilà. Ça veut dire le, que voilà, elle est, le, elle est là, elle le, est bien prudente. Le
2: panafricanisme est, est institutionnel bien longtemps avant qu'Ousmane Sonko s'en revendique. D'ailleurs, le, la revendication du panafricanisme d'Ousmane Sonko est, est très récente. Il n'a pas forcément commencé son parcours politique sur ça. Au départ, c'était très centré sur Sénégal. Il y a eu un certain nombre de travaux qui ont été effectués par notre organisation et beaucoup d'autres euh, pour créer un écosystème, justement, panafricanisme. Moi, Nathalie Yon, mais beaucoup d'autres et tout ce qui s'en suit. Et par la suite, Ousmane Sonko a beaucoup plus mis l'accent dessus. Euh, mais le panafricanisme est institutionnel depuis Kwame Nkrumah, il est institutionnel D'accord. depuis Patrice Lumumba. il est institutionnel depuis Amilcar Cabral, etc. Donc, euh, disons que euh, le frère Ousmane Sonko a compris intelligemment, récemment, ces dernières années, mais a compris qu'il ne peut pas mener un combat en étant déconnecté d'une dynamique globale, même si je regrette qu'il ne se soit pas beaucoup plus appuyé sur euh, la logique qui était effectuée dans la sous-région, dans la logique de la multipolarité et de la, con- la, la compréhension de s'allier de manière géostratégique, sans chercher des parrains, mais chercher des partenaires, ce n'est pas la même chose, avec d'autres entités qui pouvaient être des contrepoids communs face euh, à l'oligarchie occidentale. Et le fait qu'il ait voulu se dissocier de ça, euh, etc., je pense, a contribué aussi à le fragiliser et à faire en sorte qu'il n'ait pas le soutien ou le backup euh, de puissance qui aurait pu l'aider, en l'occurrence, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, dans le, le cadre que l'on vient d'énoncer. Ça veut dire que quoi Ça veut dire qu'il peut rester en prison et ne pas se présenter au présidentiel bon, Moi, je, suis pas, euh, je, je, je ne suis pas commentateur spécifique de la vie sénégalaise, même si je la connais très bien, puisque j'ai été journaliste politique pendant de nombreuses années là-bas. Mais. Euh, tout est possible aujourd'hui avec le, le report des élections. Euh, maquis peut, pour x ou y raison, songer à le libérer, euh, en pensant peut-être que ça va apaiser la situation. Ça, c'est quelque chose qui est une question sénégalaise <coughs> et okay. une question à laquelle euh, les Sénégalais seront plus à même, à mon sens, de répondre. Euh, oui, oui mais, même s'il y aura bon, ses présidentiels, espérons qu'il y a ses présidentielles, parce
0: que il peut, normalement, il n'a pas le droit de faire troisième mandat, mais bon, mais je pense, jamais.
2: Je pense pas qu'il va le faire, mais euh, Macky a très peur que... Euh, à sa succession soit la succession d'un individu qui, qui, qui en voudra au, au régime de Macky Sall et fera tout ce qui en soit possible pour faire payer les dérives et les exactions du régime Macky Sall. Donc Macky veut sécuriser le pouvoir après lui pour un de ses proches. Or le problème c'est que les sondages donnent actuellement euh, ses proches, parce qu'il a son proche officiel et il a un proche officieux, euh, donnent tous ses proches perdants. Et le problème, c'est que si c'est un de ses adversaires qui gagne, Maki peut se retrouver, euh, comme les, les gens en Égypte, là, euh, en prison, d'accord Et c'est quelque chose qu'il ne veut pas. Donc, c'est, le report des élections, c'est un prétexte. L'histoire de Karim Ouad qui euh, demande à ce que les élections soient reportées. Il a saisi la balle au bon. Il a reporté pour se, mieux se préparer et essayer de soigner plus sa sortie. Grosso modo, c'est ça. Euh, le fait que des pays quittent la, la CDAO, c'est quand même un signal, c'est, c'est pas rien c'est un, c'est un signal qui ne vient pas des élites, mais qui vient des masses. Ça fait des années que, depuis 2016 déjà, on disait que la CEDAO était aujourd'hui un, un conglomérat de non pas de, c'était pas la communauté économique des peuples d'Afrique de l'Ouest, c'était la communauté euh, économique des mafiosi à la tête de nos États euh, en Afrique de l'Ouest qui suivent quelque part l'agenda dicté par l'extérieur. Et c'est quelque chose qui n'était pas en adéquation avec la souveraineté des peuples. On voulait une communauté des États une communauté des peuples d'Afrique de l'Ouest. Et il faut bien comprendre que le panafricanisme marche beaucoup plus au sein des masses de manière horizontale que dans une dynamique verticale parce que les élites elles, elles-mêmes suivent aujourd'hui euh, l'agenda euh, de l'oligarchie mondialiste en tant que telle. Et donc elles ne sont pas en adéquation avec les souverainetés et les volontés des populations. Moi, à la tête de mon pays, on a un homme comme Patrice Talon qui euh, a passé son temps à suivre la direction, à suivre les intérêts, à suivre l'agenda du gouvernement français qui lui-même suit l'agenda de l'oligarchie néolibérale. Il suffit de voir le gouvernement d'Emmanuel Macron pour comprendre qu'on n'est pas dans quelque chose qui est en adéquation avec la souveraineté ou la volonté d'autodétermination du peuple français.
0: Mais est-ce que le gouvernement français a encore ce pied comme il avait à l'époque de M. Faucard en Afrique C'est, ça c'est,
2: c'est ça, c'est ce que les gens disent maintenant dans la réalité des faits. Moi, je vous donne un exemple précis. Il y a ce que l'on appelle les accords de coopération. Les accords de coopération, c'est... Euh, Jacques Focard, général de Gaulle, qui ont proposé à la fin des prétendues indépendances, je dis bien prétendues parce qu'elles n'ont pas été abouties, que en échange de la sécurisation euh, de la présidence euh, des des présidents africains qui souvent étaient mal élus ou ne l'étaient même pas, euh, en échange il y avait un certain nombre de matières premières qui pouvaient être euh, transmises avec beaucoup plus de facilité euh, sans qu'il y ait trop de contrôle aux aux entreprises euh, françaises, aux multinationales françaises, aux autorités françaises de manière générale. En échange, il y avait euh, la sécurisation euh, de l'accès aux ressources via des bases militaires françaises qui étaient installées dans un certain nombre de pays. On est en 2024, cette chose-là est toujours présente. Alors certains vont vous dire qu'il y a moins d'investissements c'est très intéressant. Il y a moins d'investissements si on va sur un terrain économique au sens stricto-sensus euh, des entreprises françaises euh, ou moins de commerce avec l'Afrique francophone, etc. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas résumer la présence française uniquement à cet aspect d'échange, euh, d'interaction sur un économique. Le français, FA, économique. Hein. Le, le français est fort On est dans un processus qui est beaucoup plus, euh, euh, à mon sens, complexe. Euh, il y a eu des modifications suite aux mobilisations, et aux incarcérations qu'on a connues, mais ces, mo- ces, ces changements cosmétiques n'enlèvent rien au fait qu'aujourd'hui, on a un taux de change fixe arrimé à, à l'euro, ce qui facilite un certain nombre euh, de, 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 d'interactions économiques avec les entreprises européennes et in extenso les entreprises françaises, alors que nous, on voulait un taux de change flexible, arriver à un panier à devises, d'accord Parce que l'euro est une monnaie beaucoup trop forte pour nos économies locales et cela anéantit tout processus de compétitivité. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on luttait et qu'on on, on voulait faire bouger cette ligne. Donc, il y a à la fois la cooptation de dirigeants mal élus, on l'a vu avec Kaka Déby, Mohamed Déby au Tchad, même si euh, comme il sent qu'il est en train de se faire lâcher, maintenant il se tourne vers la Russie, de manière assez opportuniste et hypocrite. Euh, il y a euh, d'autres dirigeants en Afrique de l'Ouest où on tolère euh, des, des coups d'État, ou en Afrique centrale, euh, Brice Oligui, euh, le, le, le général à la tête du Gabon qui a fait le coup d'État, ça a été validé par Emmanuel Macron. Euh, et de l'autre côté, parallèlement, il y a euh, maintenant... Euh, les bases militaires, même si on est en train de pousser pour que ces bases militaires puissent être expulsées parce que quand quelqu'un est censé venir vous aider mais son aide ne vous apporte strictement rien et facilite quelque part l'agression d'entités qui veulent vous déstabiliser, ben il faut changer de partenaire, c'est aussi simple que ça. Et dire cela ne signifie pas qu'on a un problème avec le français en tant que tel, parce que je, dis, je le répète, euh, Le problème du du panafricanisme, contrairement à ce que certains médias veulent faire croire, ce n'est pas… il n'y a pas de sentiment anti-français, ça n'a jamais été le cas, d'accord Le prolétariat français souffre à moindre échelle, mais souffre aussi, et nous nous sentons solidaires de lui. Notre problème, c'est la politique oligarchique, française sur le continent africain qui ne va pas dans le sens des intérêts de la population. Et, et, d'ailleurs, et je suis très content que vous le disiez parce que les
0: grands médias euh, nationaux et subventionnés, eux, font ces amalgames. Bon. Euh, ma dernière question, et après on va passer au, au grand débat, c'est euh, plus se plus concentrer sur, sur vous. Est-ce que vous, vous souhaitez avoir une, peut-être une carrière politique classique, ou alors être ouais, dans une forme de, d'influence Qu'est-ce qui vous va le, le mieux,
2: bon, à y a, vous personnellement Il n'y a, a rien de classique dans notre parcours, parce qu'aujourd'hui on est suivi par un, un nombre important de gens en Afrique francophone et dans la diaspora. Euh, ça n'a pas été par l'aide euh, justement du système classique politique, que ce soit sur le continent africain ou sur le, au sein du continent occidental, par la grâce de Dieu, pour cette deuxième partie. Et il est évident que nous faisons déjà de la politique. politique. Politique, politique, participation de la vie de la cité. Nous sommes aujourd'hui des makers. On contribue à faire tomber certains régimes et en instaurer d'autres. Bon, je pense que faiseur de roi, parfois, peut être plus important que roi lui-même. L'influenceur. Mais, l'influence. Mais, maintenant, alors le terme influenceur, quand on sait aujourd'hui ce que oui, c'est... Oui, bah, bah, ça va, c'est, c'est, c'est un peu, un peu gâte, je, gâte, je, euh, J'avoue que c'est pas, pas un terme. Hein, voilà, pas l'influence, l'influenceur, voilà, influence. J'ai, j'ai, j'ai tendance <rire> à, <rire> à croire que ce n'est pas le terme le plus adéquat, <rire> euh, mais... Euh, est-ce qu'on va vers une carrière plus institutionnelle Il est évident que tôt ou tard, on va arriver vers cette voie. Beaucoup de gens me le demandent au sein de la jeunesse ah oui, béninoise. C'est ça. Et ce, ce euh, serait au Bénin ou ce serait... Je suis béninois, donc euh, Bénin. par essence, euh, il oui. y a beaucoup plus de chances que ce soit au Bénin. Euh, actuellement, au moment où je vous parle, il y a beaucoup de jeunes qui nous demandent ça. On parle avec beaucoup de partis de l'opposition. Euh, mais en dehors de cette réalité-là, il y a aussi maintenant, sur le terrain beaucoup plus continental, le jour où il y a une réforme des institutions au niveau de l'Union africaine, il y a l'AES qui est en train de s'élargir et qui va s'élargir encore plus d'ici quelques temps. Au niveau sous-régional ou continental, il y a aussi des perspectives sur ce terrain institutionnel-là que je ne néglige pas. Mais tôt ou tard, on passera à un stade de leadership de la société civile, là où nous sommes aujourd'hui, à leadership sur le terrain institutionnel, c'est évident. Merci beaucoup, cher euh, Kémy
0: Seba. Euh, la petite annonce, et puis on va passer au grand débat.
1: Quand j'étais petit, je lisais dans le rayon BD des grandes surfaces. <rire> J'ai pas beaucoup changé. Sauf qu'à présent, je lis la revue mensuelle de Géopolitique Profonde. Qu'y a-t-il dedans De l'économie, de la politique, et bien sûr nos solutions financières, parce que s'appauvrir arrive très rapidement. On peut vous aider à y voir plus clair dans vos finances. Par contre, pour le reste, il va falloir grandir.
0: Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à euh, Géopolitique Profonde. C'est la lettre de ce mois-ci avec euh, Philippe Erling, Jean-Maxime Corneille, euh, Madame Galactéros, Laurent Ozon et tellement d'autres. Allez-y, c'est en description et vous avez en cadeau la géopolitique de l'or. Enfin, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche, comme ça vous les avez... Euh, en exclusivité, nos vidéos, et parce qu'il arrive que quand vous n'êtes pas sur la petite cloche, vous ne la receviez pas, même si vous êtes <coughs> abonné, donc n'hésitez pas. Là, le grand débat arrive. Tiens, qui veut prendre la parole Olivier, tiens, voilà. Plus, plus âgé, Oui, <rire> les anciens, voilà. Et puis le compatriote de la vedette voilà du jour. Voilà, le compatriote.
3: C'est bon.
0: Alors, j'ai écouté
3: Kémy Seba, je le connais déjà, Puis en plus, on est passé dans la même émission euh, chez Morio, j'ai revu. Et, et alors... Ce qui qui m'embête un peu dans le le débat qu'on risque d'avoir, c'est que, d'un point de vue, euh, je dirais, de théorie générale, euh, moi aussi, je suis un anti-mondialiste. Tous mes livres le prouvent, tous mes débats, mes articles, etc. Et je rejoins complètement euh, euh, Kémy Seba dans sa lutte contre le mondialisme. Mais je trouve que dans son discours, euh, le discours contre le mondialisme ne, ne contribue pas complètement à rassembler tous les peuples que nous sommes contre ce mondialisme, parce qu'il y a l'idée qu'il est porté par... Le mondialisme est porté par l'Occident. Or, moi, je prétends...
0: Mais non, justement, je... il dit que ce n'est pas les peuples. Il ne parle pas... Voilà. Donc là, non, c'est... Mais
3: il y a une... Mini... C'est, un... c'est, c'est partiellement minimisé, je pense, dans son discours tel que je l'ai vu. Parce que finalement, euh, les analyses que je fais moi, c'est que fin... le, le mondialisme n'est pas porté par l'Occident dans sa globalité, mais par une ultra-minorité de l'Occident, ça, euh, Kémy Séballe a bien dit, mais que finalement, la première victime du mondialisme, ou la première cible du mondialisme, c'est l'Occident. Et la preuve en est, c'est que depuis qu'on est rentré dans un monde globalisé, où justement le mondialisme veut s'imposer comme la principale idéologie qui va effectivement euh, dominer le monde, il se trouve que sur le terrain économique, l'Occident ne cesse de reculer, et ce sont les pays émergents qui émergent. Pays asiatiques, et pays d'Amérique latine, là où je le rejoins complètement. Euh, c'est dans cette idée que le, le, l'idéologie mondialiste progressiste, appelez-la comme vous voulez, euh, a une prétention universelle qui agace euh, évidemment en particulier l'Afrique, mais enfin on va parler également de, de, de pays asiatiques, des pays arabes, des pays musulmans, et, et agace aussi une partie de l'opinion occidentale. Parce que euh, nous aussi, nous subissons ça, vous voyez. Euh, et nous aussi, nous avons une forme de tradition, et cette forme de tradition est euh, très souvent euh, largement écornée, égratinée euh, par cette idéologie qui n'est pas la nôtre, par ces... Ces mœurs qui ne sont pas forcément ceux de tout le monde. Il y a eu une évolution de l'Occident vers plus de tolérance sur pas mal de choses au niveau des mœurs et autres. Mais là, on est dans autre chose. On est dans une forme de promotion qui se veut, en fait, une forme d'agression... Et de ciblage de l'homme blanc, de l'homme occidental, comme étant un bourreau, euh, bourreau de certaines minorités sexuelles ici, mais aussi bourreau euh, de certains peuples, dont les peuples africains. Oui, mais quand Macron et, envoie et...
0: l'ambassadeur LGBT au Cameroun, il cible aussi les Africains. Exactement, bah là, Alors, la, 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 ça ça fait, là, mais. Ta, ta, ta théorie, oui, mais alors, elle non, est
3: euh... non, parce que là, les Africains sont bousculés dans leur, leur conservatisme en termes de mœurs. Nous, nous sommes bousculés là-dedans. Mais nous sommes bosculés aussi sur le terrain de notre histoire et de notre éco- et, de, et de nos économies. Et donc il y a une dimension qui va au-delà. Donc la question que je voudrais poser à, à kemi Seba c'est comment vous expliquez que ce euh, mondialisme que vous combattez a profité sur le terrain économique à tant de pays et finalement assez peu à l'Afrique qui n'a pas, je dirais, euh, profité de de cette ouverture des frontières qui aurait pu lui être bénéfique, plus qu'elle ne été, parce qu'il y a eu quand même une forme de croissance africaine pendant quelques années. Euh, est-ce qu'il ne faut pas aussi chercher le sous-développement de l'Afrique dans certains points qui sont euh, des bases de la culture et de la tradition africaine, justement
2: Déjà, pour commencer ma réponse, je dirais que le développement dépend de, de qui le définit. Le développement de l'un n'est pas forcément le développement de l'autre. Si le développement tel que l'Occident le préconise est le développement, j'ai tendance à penser qu'il y a des alternatives à ce développement-là et que euh, les sociétés occidentales, sur un certain nombre de points, n'ont pas forcément tant à apprendre que ça à nos populations. Et je pense que c'est en réalité le, la question de fond que l'on doit être capable de poser sur la table. Maintenant, vous avez parlé du mondialisme, euh, que vous, vous avez l'impression qu'on englobe. Je, je, je reprends, j'essaie de synthétiser vos mots. Euh, on englobe l'Occident de manière générale. Vous savez, vous allez aux quatre coins du monde, vous allez même aux BRICS, les critiques vis-à-vis de, de l'Occident étaient beaucoup moins nuancées que le propos que moi j'énonce où je pars systématiquement, de, je fais une dichotomie systématique entre le prolétariat occidental ou les masses occidentales et l'oligarchie d'Occident. Le Nord global est perçu comme tel, comme une réalité politique par les trois quarts des peuples de l'humanité, surtout quand on sait que l'Occident est en réalité une minorité à l'échelle du monde. Et euh, il est important qu'on comprenne que le Nord global s'est construit euh, et a construit son hégémonie sans être dans un cadre de victimisation mais dans le pillage des élites j'insiste de ce nord global vis-à-vis des peuples euh, du sud global on ne va pas faire euh, la musique de la victimisation éternelle etc on est dans le, le, la loi du plus fort ou parfois du plus barbare pour reprendre les propos de Sarkozy et ceux qui ont fait le plus preuve de barbarie ont été capables de s'en sortir euh, à, 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 à moindre coût ou à grand coût on dira ça comme cela maintenant nous populations africaines, les populations africaines en tout cas celles que nous, nous connaissons avec lesquelles nous travaillons de manière massive, ont un double combat, qui ne peut donc pas être le combat systématique ou jumeau du vôtre en Occident. On a un combat de lutte pour la décolonisation euh, ultime de nos populations, parce que les schémas de prédation, les schémas d'exploitation, les schémas de, de destruction de nos populations n'ont pas commencé au XXe siècle, euh, n'ont pas commencé au XXIe siècle, comme c'est peut-être le cas de certaines entités en Occident, ça a commencé depuis très longtemps. Il y a eu la chaîne de l'esclavage, il y a eu la chaîne de la colonisation, et il y a eu la chaîne de la néocolonisation, et la néocolonisation et le, glo- et le mondialisme sont aujourd'hui deux entités qui coexistent dans le cadre de la prédation. L'Occident est touché par le mondialisme, et le prolétariat occidental est touché par le mondialisme, nos populations sont touchés par et le néocolonialisme et le mondialisme. Et donc, nous avons un double combat à mener qui ne peut donc pas être systématiquement le même que le vôtre. Et personne ne pourra nous en vouloir. Je vais vous dire une chose, vous savez, je viens de très loin. À une époque, j'avais un discours beaucoup moins, euh, et je je l'affirme avec avec clarté, beaucoup moins nuancé euh, sur l'Occident. Et j'avais, comme c'est le cas de beaucoup de gens en Afrique, un discours beaucoup plus globalisant. Et je dis et je répète que quand on voit ce que l'Occident global, le Nord global a été capable de faire aux quatre coins de l'humanité, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait une hostilité possible qui existe vis-à-vis des nations occidentales à bon nombre d'endroits. J'ai nuancé mon propos parce qu'en voyageant, parce qu'en me confrontant aux différentes populations, parce qu'en me confrontant aux souffrances qui existent au sein des populations du Nord global, je suis quelqu'un qui essaie d'être juste avec moi-même, je ne veux pas... euh, pouvoir me reprendre un jour ou l'autre en disant, non, je me suis trom- donc je, je suis toujours dans l'autocorrection. J'ai 42 ans aujourd'hui, j'ai commencé quand j'en avais 18, l'homme de 18 ans ne peut pas être l'homme de 42 ans. Mais dire qu'il y a une masse prolétaire occidentale qui souffre et qu'il y a une oligarchie occidentale qui agit en concubinage incestueux avec le, l'oligarchie euh, africaine, c'est être dans le factuel. Mais non, me, ne me demandez pas d'avoir un discours ou un combat politique qui sera identiques aux vôtres, les problématiques du continent africain sont pareilles sur certains points euh, aux problématiques du prolétariat occidental et sont différentes sur bon nombre d'autres points. Et je pense qu'on doit être capable de coexister chacun en mettant en avant nos défis particuliers. Le défi des Indiens n'est pas le défi des Africains. Le défi euh, des Brésiliens, au sein desquels il y a des systèmes inégalitaires extraordinaires, tout comme en Inde, ne sont pas les mêmes que les Africains. Et même en Afrique, il y a un certain nombre de disparités entre une élite comprador africaine euh, extrêmement riche et la majorité de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Vous êtes béninois par alliance, vous savez qu'on euh, a, on a un... un, un un, un, un millionnaire, un milliardaire en France CFA qui regroupe toutes les ressources de l'État pendant que la majorité de la population vit dans un état de, de délitement social qui dépasse l'entendement. Donc, mmh. Le problème n'est pas noir ou blanc le problème il est je ne vais pas rentrer dans un capitalisme euh, BA, dans une lutte, contre, une lutte contre le capitalisme ba, même si c'est en réalité ça la genèse d'un certain nombre de problèmes, il y a des gens qui s'accaparent tout et il y a des entités maintenant, je prends toujours l'exemple du singe il va avoir euh, 9 singes euh, 10 singes, il y a 10 bananes s'il y a un singe, alors le terme singe n'est peut-être pas le terme adéquat, mais on va dire il y a 10 ananas, il y a dix animaux, il y a dix ananas. Il y a un animal qui a réussi à réunir neuf ananas pour lui seul, et il y a neuf autres ananas qui se partagent maintenant le seul ananas. Et on dit que celui qui a réuni les neuf ananas, c'est un golden boy, c'est quelqu'un qui a l'intelligence de se faire... De... Non, non, non. Il a volé l'ananas aux autres par rapport aux moyens coercitifs dont il disposait. Et aujourd'hui, on a l'heure de la révolte contre ceux qui s'accaparent tout face à la majorité qui n'a rien. C'est dans ce cadre-là que nous nous installons, et je me bats pour ma population en priorité, in extenso. Pourquoi aujourd'hui on est proche, on est contacté, on est, est soutenu par le Venezuela, par l'Iran, par le Hezbollah, par la Russie et autres C'est parce qu'ils se rendent compte que le combat que nous menons, de 1, touche un certain nombre de gens en Afrique francophone. Et ils se rendent compte qu'on a sur certains points des problématiques communes. Ça ne veut pas dire qu'on est des jumeaux, surtout. Fort heureusement, Dieu a créé le peuple et les, les peuples dans leur diversité pour qu'ils puissent le, le mieux possible se comprendre et respecter les, les racines et les identités de chacun.
1: Cher Jean-Maxime, bah c'est à toi j'abonde j'abonde clairement dans le sens de qu'habite c'est bas. c'est crucial et même en complétant en réalité notre combat est le même dans le sens où je parle de pré- prédation financière internationaliste qui est le véritable méta sujet au dessus des peuples mmh. j'ai justement en décembre dernier dans l'article de géopolitique profonde je parlais précisément d'où ça a commencé et je remarque en effet que vous avez réellement bien très bien corrigé les ornières qui auraient pu vous être reprochées. Et à partir de là, justement, on peut, nous pouvons mener un combat qui regarde absolument tous les peuples. Et ça, c'est vraiment crucial. Quand vous avez surtout parlé de deux éléments, multipolarité et responsabilité. Ma chronique d'aujourd'hui, dont je n'aurai sans doute pas le temps de le faire, était précisément sur la responsabilité, donc très bien de parler de la responsabilité africaine. Mais les Occidentaux savent-ils ce qui s'est réellement passé en leur nom dans les pays, que ce soit en Afrique ou en Amérique du Sud Ça, c'est un énorme sujet. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une double responsabilité, mais partout. C'est-à-dire que la, l'effort de responsabilisation individuelle des Africains est vraiment un noble combat, mais il ne va pas sans la, l'effort de responsabilisation des Occidentaux, justement. Sure. Parce que beaucoup de choses se sont passées en leur nom, et nous allons éventuellement pouvoir développer ce sujet. Et c'est en lien précisément avec ce que j'ai déjà appelé la subversion internationaliste, la subversion financière internationaliste, la prédation financière internationaliste. C'est-à-dire, globalement, un système basé sur une soi-disant logique de développement de PIB qui en réalité est un non-sens et c'est aussi lié au fait que la, le mondialisme en tant qu'idéologie qui a commencé à violer le peuple anglais dès le 16e siècle à soumettre sans guerre le commerce portugais sans guerre également cette prédation là en fait a généré un système qui d'une part c'était dit par William Cobbett je l'ai déjà dit qui générait d'une part c'est le mondialisme c'est-à-dire ce qui a triomphé en occident avant de prétendre triompher dans le monde entier mais en réalité en ne générant que deux choses diagnostiquées à l'époque par William Cobbett la famine au sein de l'abondance, qui ne peut déboucher que sur la guerre de tous contre tous. Un système artificiel qui a triomphé en Occident depuis 300 ans, depuis la création de la Banque d'Angleterre en 1694, mais qui est un accident de l'histoire. Et en ce sens, quand nous voyons, l'Afrique est un énorme enjeu, vous l'avez très bien dit, notamment pour les matières premières stratégiques. Mais en réalité, le mondialisme crée des guerres. Regardez par exemple, durant la Première Guerre, les préparations d'artillerie de 15 millions d'obus, la consommation de ressources absolument délirante, C'est cet Occident détourné par un système absolument prédateur qui génère donc la famine au sein de l'abondance, la guerre de tous contre tous, qui génère à chaque fois des guerres contre les États qui lui résistent en retournant d'autres États pour créer des alliances contre ces États qui lui résistent, précisément comme la Russie aujourd'hui. La consommation de ressources pour créer ces guerres-là génère en soi en tant que tel la prédation après la, le, la nécessité d'aller chercher des une matières conclusion, premières une question être en Afrique. J'abonde complètement là, là. En ce sens, non, j'abonde complètement en ce sens, c'est-à-dire que réellement le vrai sujet qui nous concerne absolument tous, il est vieux comme germinal. Il n'est pas que en Afrique, en effet. C'est vraiment la prédation financière internationaliste que subissent autant aujourd'hui les peuples occidentaux que les autres peuples. Sauf que, sauf que les, les peuples occidentaux n'en ont pas assez conscience. Et en ce sens. Les, L'Afrique, le meilleur de l'Afrique, nous rappelle aujourd'hui à l'entrejambe que nous avons perdue, précisément. Et c'est une expérience assez personnelle pour moi parce que je m'en suis aperçu, notamment à travers la danse. Mais c'est ce qui pourrait sembler excessif dans le discours aujourd'hui de Kémy Seba, qui en réalité est très bien calibré là. C'est en réalité ce que les Occidentaux ne savent pas assez et d'ailleurs qu'ils ont découvert de plein fouet à l'occasion de la crise du Covid. Nos États ont été détournés contre nos peuples et c'est en réalité l'essence même Merci du mondialisme. Bien. Il phagocyte les États, et... il les retourne, c'est, c'est de la c'est, subversion, pour après les orienter contre leur peuple et contre les autres peuples. Donc, vrai sujet à ce niveau.
3: C'est ce que je voulais dire à Kémy Seba. Dans le cadre de, effectivement, ce dévoiement, on ne peut plus parler de France-Afrique, mais de CAC 40 Afrique, pour ce qui est porté euh, par... Euh, parce que De Gaulle avait euh, conçu la France-Afrique, effectivement, au détriment des États africains, ça, tout le monde est bien d'accord, et au profit d'intérêts français stratégiques nationaux. Mais depuis un certain nombre d'années... Nos présidents ne défendent plus les intérêts stratégiques nationaux, ils défendent les intérêts des multinationales. Et je pense qu'en échange, la contrepartie, je dirais, de ce service aux multinationales euh, qui est pratiqué ou qui est est soutenu par le le président français qui est devenu un agent d'influence de grandes multinationales, c'est la contrepartie, l'immigration de masse que nous avons en retour. Et donc, je pense qu'on peut plus parler aujourd'hui véritablement de France-Afrique, mais de CAC 40 Afrique, et ça depuis 30 ans. Quant à l'influence de la France, euh, Kémy Seba nous disait qu'elle se maintenait, et puis bon, qu'il y avait toujours, évidemment qu'il y a toujours une influence française. Mais on voit quand même dans les faits, les éléments d'actualité récente, effectivement au Niger, également au Gabon, que le recul n'est pas tant. Et puis au moi Gabon, je dirais...
2: Pas, le recul n'est pas patent. Au Gabon, euh, la France ah. est plus que jamais présente, et même, euh, le gouvernement français a même plébiscité Oligui. C'est important qu'on le dise. Oui, mais enfin, quand même. Ça, c'est je un pense accident. C'est pas un accident. J'aimerais quand même que la chute, quand même, que de la
0: maison Bongo... Vas-y, vas-y conclue, j'aimerais quand même qu'il réponde aussi à Maxime Corneille. Oui, parce, euh, parce qu'on entendait choses, on
2: risque de s'y perdre. Voilà. Mm-hmm. Donc, euh,
0: Alors, tu, 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 vas-y, conclue, et après... Eh euh, bah, du coup, je ne sais plus. Donc, en bref... C'est pas là Non, je voulais dire honnêtement... Euh,
3: euh, il y a également l'image de ce président actuel qui est refoulé, rejeté à peu près partout, dès qu'il se présente face à un certain t- nombre de prisonniers. Oui, mais ça aurait chrétain. été Mitterrand, ça
0: aurait été pareil. Mitterrand rejeté comme ça, je ne pense pas... Par les peuples euh... Par... Non, non. Euh, Mais ça, aujourd'hui, je, je veux dire, si Mitterrand, en 2024, oui, 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 venait oui, oui, en oui, Afrique, parce... il serait rejeté pareil. Il serait rejeté parce qu'il y a un ras des, un des populations Alors,
3: africaines. Alors on sujet. J'aimerais vraiment, j'aimerais vraiment Moi, que... Moi, je voudrais je re- euh...
2: rebondir juste, voilà. si vous permettez, parce qu'il y a eu beaucoup de choses en risque de passer à côté. Voilà. Moi, vous savez, je fais partie de ceux qui pensent que la responsabilisation l'anti-victimisation doivent être une une dynamique fondamentale pour que chaque peuple puisse avancer. Et j'ai toujours du mal à ce que la responsabilisation soit à sens unique et soit pas euh, synalagmatique, on va dire cela comme ça. Il faut, faut que chacun soit capable de se regarder dans un miroir et de ne pas avoir peur de dire ce qui ne va pas. Autant moi je dénonce des élites corrompues africaines qui se comportent comme euh, des serpillères, et comme, des sous, comme des sous-hommes aujourd'hui d'intérêts exogènes, mmh. Euh, sans pour autant euh, absoudre la responsabilité des masses africaines. Et s'il y a un soulèvement aujourd'hui, c'est parce que les masses africaines se responsabilisent en disant qu'une civilisation, c'est, c'est mon propos, une civilisation n'est détruite par l'extérieur que si elle est rongée de l'intérieur. Donc nous, on fait ce travail. Mais quand on parle de la France-Afrique, les gens ont peur de mettre le mot France dans le mot Afrique. Non, il y, y a une France-Afrique qui s'est systématisé via les accords de coopération, via la présence des bases militaires, face, via une cooptation des dirigeants français vis-à-vis de certains dirigeants africains, c'est encore ce qui se passe aujourd'hui, via le France CFA sur lequel on peut discuter pendant des heures, mais la réalité est que le France CFA se maintient et que même à travers le maquillage de l'écho euh, ils ont enlevé les, les, les comptes d'opération suite à notre impulsion directe. Ils ont enlevé les représentants des trésors français à l'intérieur des banques centrales, soi-disant, euh, via, via notre impulsion directe. Mais il y a encore la parité fixe par rapport à l'euro, mmh. qui est quelque chose que nous voulions voir disparaître. Et il y a un certain nombre donc de facteurs, l'Agence française de développement, l'influence des ambassades de France sur le continent africain. Euh, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier en balayant d'un revers de main, en disant que ça, comp- ça ne concerne pas la France. J- – J'ai pas car. nié, j'ai dit ça, c'est un très grand recul. – le, le recul, vous, vous le voyez, c'est ce que vous savez. La poli- très grand recul. la 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 politique euh, ne peut pas se limiter à une lecture euh, subjective des chiffres. La politique, c'est un ensemble euh, de facteurs qu'il faut prendre en compte, l'aspect militaire, l'aspect économique, l'aspect politique, l'aspect culturel. Et sur les quatre branches que je viens de citer, quadricéphales, il y a aujourd'hui une vision précise qui est qu'il y a une tentative de maintien de l'hégémonie française qui est bousculée parce que nous prenons nos responsabilités. Et ce n'est pas parce que Macron est plus fragile que Mitterrand. Ça aurait été Mitterrand qui serait ici, on l'aurait dégommé, on l'aurait chassé de la même façon que nous sommes en train de chasser Macron. Et j'ai même envie de vous dire, sans défendre Macron, que Macron a un côté parfois même plus courageux dans la, sa, sa volonté d'aller au débat, d'aller à la confrontation, que certains dirigeants euh, français l'avaient auparavant, qui étaient beaucoup plus dans un maquillage euh, de, de leurs exactions, là où Macron a tendance à assumer encore plus sa volonté de maintien de son hégémonie, mais son hégémonie est évidemment objectivement Là, en recul. – Ça se rappelle de M. Sankara face à Mitterrand,
0: oui, exactement. Euh, qui, a, qui a fait la leçon. – Voilà, Mitterrand.
2: voilà, voilà, tout à fait, et qui l'a fait avec très grande dignité. Aujourd'hui, on n'a on, on, on plus ça chez un certain nombre de dirigeants, mais c'est en train de changer, il y a un écosystème qui est en train de s'imposer pour que la situation change. Vous avez dit tout à l'heure, il y, y a beaucoup de choses que vous avez euh, euh, énoncées, euh, moi je veux juste qu'on on, 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 on se, on se souvienne d'une réalité. – ce n'est pas parce qu'il y a une période T de l'histoire, il y a une convergence d'intérêts de tous les, de, de différents peuples aux quatre coins de l'humanité, parce que quand on dit mondialisme ou on dit globalisme, je veux dire que la réponse est dans le, le thème choisi qui dit globaliste, dit, dit qu'il y a aujourd'hui une volonté d'hégémonie d'une oligarchie, une volonté d'hégémonie globale vis-à-vis de tous les peuples. Et donc, tous les peuples sont concernés. Donc, à une période de l'histoire, tous les peuples, malgré leurs consciences, malgré leurs tensions, malgré leurs incompréhensions, tous les peuples se retrouvent sur certains segments. D'accord Mais, je répète, et c'est ce que je disais il y a quelques semaines euh, euh, en Russie, en Iran, en Turquie, euh, etc., partout où nous allons et nous, et nous faisons des partenariats euh, géostratégiques en tant que tels, que ces accointances temporelles ne doivent pas nous faire oublier qu'il y a aussi un certain nombre de choses qui doivent être réglées ou qui peuvent ne pas aller au sein des peuples. Et je pense qu'il n'y a, a rien de grave à ce qu'il y a des problèmes qu'on doit régler. On ne doit pas avoir peur de dire ce qui ne va pas pour avancer. Excellent. En France, vous avez un problème avec euh, ce que vous appelez l'immigration massive. Sachant que l'immigration massive, pour vous, pour nous, c'est une immigration mi- minoritaire, puisque trois quarts des migrations sont intra-africaines et non mmh. pas extra-africaines. C'est quelque chose qu'on a tendance à ne pas dire dans les médias français, et qu'on va dire ici sur une politique profonde. Donc, les trois quarts des Africains préfèrent voyager à l'intérieur du continent africain et pas à l'extérieur. Mais non, il y en a qui voyagent euh, euh, dans le nord global, en Europe, dans le monde arabe, en Asie... Et ailleurs, il y a ce que l'on appelle le dumping social qui est promu promu par les les multinationales qui préfèrent payer évidemment moins cher une immigration sans papier que leurs citoyens en tant que tels qui qui connaissent leurs droits et qui leur demanderont des meilleurs salaires. On se retrouve en Italie avec de l'esclavage contemporain avec des gens qui travaillent dans les vignes, etc. Hum. Et et donc, moi, je combat cela parce que ça n'aide pas notre population, même si c'est un facteur minoritaire, c'est quelque chose qui qui n'aide pas notre population. Et de la même façon, on ne peut pas parler de, cette, de, de, de ce problème migratoire, entre guillemets, problème migratoire sans parler de ceux qui sont à la base. Il y a un tabou aujourd'hui et une peur au sein des sociétés occidentales pour dire quels sont ceux, même quand on parle de l'oligarchie financière apatride, pourquoi les gens ont peur de dire de qui il s'agit Absolument. quand on parle de ces réalités-là. Il y a une lâcheté aujourd'hui en Occident. Et même ceux qui se présentent comme nationalistes sont des gens qui, la plupart du temps, vont se soumettre devant les tenants de cette élite financière apatride, parce qu'ils savent que s'ils commencent à mettre le doigt sur quels sont ces gens, quels sont ces castes mmh, mmh, mmh. qui maintiennent la finance, qui contrôlent la finance ils risquent de se retrouver en prison comme nous l'avons été euh, à plusieurs reprises sauf que nous, nous assumons il y a une, viril- une virilité africaine qui est présente euh, et, et qui ne, n'est pas prête de disparaître nous assumons nos positions nous assumons aussi que nous sommes dans une dynamique de, de confrontation parce que s'il si y a une lutte pour assujettir et pour faire disparaître les identités, c'est parce que le capitalisme dans sa forme la plus dégénérée que représente le globalisme néolibéral, économique et sociétal, a compris que la plus grande barrière pour son hégémonie c'est la destru- c'est, c'est l'identité collec- l'identité d'accord Exactement. et, et détruire d'accord. le noyau de l'identité collective euh, euh, c'est ce qui permettra quelque part à ce globalisme néolibéral de pouvoir avancer donc ils font tout pour détruire le couple, l'homme, la femme, détruire la famille, détruire le rapport de l'homme et de la femme au divin, au spirituel de manière générale. Donc on se retrouve L'idée, dessus c'est
3: de transformer tout chacun de nous en un consommateur. C'est ça. Consommateur de tout, consommateur de produits, mais consommateur aussi de mœurs. Maintenant, consommateur d'enfants, c'est pour ça qu'il y a une promotion de, de cette tendance. Mm-hmm. Et donc, euh, effectivement, sur cette base-là, il faut créer un, un consommateur mondial et donc détruire les identités qui sont des facteurs de segmentation qui, finalement, nuisent à la rentabilité, à la rentabilité de ces grandes multinationales qui prétendent vendre à tout le monde. On est bien d'accord là-dessus avec Emi Seba, il n'y a pas de souci. Euh, encore une fois, moi, je répète, euh, je suis persuadé que finalement, il doit y avoir une convergence entre les luttes de tous les peuples.
0: – c'est ça ?– le côté oui, des
3: intersectionnalité des luttes, on va dire voilà. ça comme ça, mais on va reprendre c'est un mot compliqué, un c'est un compliqué, un compliqué,
1: un compliqué en, en ce moment. moment – <rire> Non, non, mais je le reprends justement. Comme révolution, il faut le faut reprendre.
3: – Mais l'idée que, véritablement, c'est les peuples qui, dans un premier temps, parce qu'évidemment, il y a toujours des différences, voire peut-être des rivalités, voire des tensions et
2: un certain nombre de choses qui doivent être réglées aussi, parce qu'on ne peut pas faire abstraction du passé. – Qu'est-ce qu'il faut régler aujourd'hui ?– Écoutez, L'Occident, la civilisation occidentale, et l'Europe, si on va aller plus loin, s'est bâtie, et a bâti son hégémonie et son pouvoir sur le pillage d'un certain nombre de ressources. Il faut qu'on ait le courage de le dire. Et ça peut ne pas avoir bénéficié, profité aux masses prolétariennes, je peux l'entendre c'est quelque chose que je peux entendre, mais dire que ça n'a pas bénéficié aux élites, ça serait du révisionnisme et ça serait de l'irresponsabilité. Et il y a dans le camp patriotique, c'est pour ça qu'on est alliés, il y a deux semaines, trois semaines, on était au Venezuela, il y a une semaine on était ennemi. on était en Russie, euh, quelques temps avant on était en Iran, on va en Turquie, on va partout dans le monde. Mais pourquoi il y a un problème aujourd'hui avec le, les, les, patri, les camps patriotiques occidentaux C'est parce qu'il y a cette incapacité, à part avec, à part avec certains... Euh, euh, certaines sections de ces camps patriotiques-là, il y a une incapacité à se regarder dans le miroir et à comprendre que ce qu'il dénonce à travers le mondialisme a commencé de manière structurelle à travers le, 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 le colonialisme, le colonialisme qui en est sa continuité, ou l'esclavage. Et il ne faut pas avoir peur de dire ce qui ne va pas dans le passé de chaque peuple. Nous, on a eu des traîtres chez nous. Il y a eu des traîtres au Bénin, il y a eu des traîtres en Afrique, il y a eu des traîtres aussi au peuple en Occident. Pourquoi l'Occident a peur de dire ce qui ne va pas chez lui, mais veut que les autres soient capables de dire ce qui, ce, qui, ce qui va. Je pense qu'on doit être capable de se regarder dans le miroir pour avancer. On est au 21e siècle. Monsieur n'est pas responsable des crimes du passé. Monsieur n'est pas responsable des crimes du passé. Mais on doit être capable de dire ce qui ne va pas dans ce qui a été fait hier pour être capable de pouvoir régler ce qui Absolument. ne va pas aujourd'hui. C'est tout. Absolument. Toute
1: guerre à ses traîtres, mais en effet, il faut remettre les choses à plat. Mm-hmm. Et je suis le premier à dire justement sur cette question de la France-Afrique que les Français eux-mêmes ne sont pas clairs là-dessus parce qu'en réalité, trop peu de personnes ont étudié le sujet au-delà d'une idolâtrie, notamment gauche. On va revenir là-dessus. Je fais juste Allez. le lien avec ce que vous venez de dire. Il y a, Solzhenitsyn parlait du déclin du courage en Occident. Uh-huh. Et il s'est fait cibler quand il a osé dire qu'Israël n'était pas clair en tout. Les anglo-américano-israéliens et la prédation, leur prédation en Afrique est un réel facteur. Et c'est en ce sens que je dis que la France-Afrique a bondo. De là à exonérer la France-Afrique totalement, on ne va pas aller jusque là parce que justement il y a un vrai sujet. Mais de fait, vous jouez pour nous d'ores et déjà un rôle de tracteur idéologique. C'est-à-dire que, comme je disais en plaisantant tout à l'heure, vous êtes en train de nous rappeler l'entrejambe que bien des nôtres ont oublié. Et ça c'est très noble en ce sens. Mais il faut qu'on fasse nous la suite du boulot. Parce que ce n'est pas à vous de le faire, vous serez toujours suspect ah. si vous vous dites la France-Afrique. Alors justement, le sujet de la France-Afrique, comparons-la à l'idolâtrie gaulliste. La réalité de l'histoire de la France-Afrique, c'est qu'en effet, les gaullistes n'ont fait que des bêtises avec notre empire, donc après la Seconde Guerre mondiale. Par contre, c'est là où je nuancerai par la suite, parce que les gaullistes ont fait des bêtises et ont misé sur des prédateurs parce qu'ils ont endossé des, des, des décisions... C'est qui les prédateurs, les, les, les Américains euh, Léon à l'époque, par exemple, pour, dans l'époque du Gabon. Léon à l'époque, D'accord. dans l'époque du Gabon, et euh, par opposition aux Américains qui, pour des raisons pétrolières, avaient coopté un candidat qui était juste, mais sur lequel la France n'avait pas misé... Oui, mais est-ce, que, est-ce que la Omba France a coopté... Laisse-moi terminer, laisse-moi des, terminer des c'est important que je développe. Euh, à l'époque, donc, les Américains ont approché le candidat via des raisons pétrolières, ils voulaient en fait prendre les pétroles du Gabon. Mais qui sait qu'aujourd'hui le gouverneur incorruptible Renard, le gouverneur de l'AEF, avait été assassiné par les Britanniques en 1935, lorsqu'il voulait un que la France exploita les pétroles du Gabon et non pas que son achat du pétrole britannique, mais surtout que la France arrêta de laisser des groupes étrangers exploiter les populations locales en étant gardé par des soldats français alors qu'ils se comportaient mal avec les populations locales et qu'au final ça soit la France qui, sans, qui soit responsable de ça le gouverneur incorruptible mmh. Renard s'est fait assassiner par les Britanniques pour ça aujourd'hui personne ne le sait ça n'a pu être dit d'ailleurs qu'à l'époque de Vichy ce qui est symptomatique de la corruption qui existait en France dès cette époque-là j'ai déjà parlé dans et une de la rivalité interethnique européenne entre les Français les Britanniques et autres absolument mais, mais laquelle, cela nous pour... nous sommes fait globalement violer voilà. par contre aujourd'hui les Français sont pas clairs quand on raconte ça parce que mmh. dès l'époque j'ai déjà parlé de la guerre du rive dans une autre émission qui est une guerre que nous avons livré contre des rifins en Afrique du Nord qui étaient mmh. très méritants, en plus très francophiles. Nous avons créé une guerre pour des raisons affairistes depuis Paris sur des gens, contre des gens qui au contraire voulaient euh, que, nous, euh, que nous soyons cohérents avec les, idées, les belles idées que nous avions amenées là-bas et qui en plus étaient très francophiles. Nous avons fait d'énormes gaffes pour reprendre la France-Afrique. Donc en 1945, les gaullistes sont arrivés ils ont viré les gens compétents qui avaient bien souvent un vrai, véritable amour de l'Afrique. Ils les ont remplacés par des prédateurs à la BHL dès cette époque. On les appelait les forestiers, notamment au Gabon. Et après, ça a créé des situations dans lesquelles l'armée française a dû défendre des prédateurs contre des candidats cooptés par des intérêts pétroliers étrangers parce que les gaullistes avaient, fait, avaient créé de mauvaises décisions ici. Là, ça c'est un point qui est peu compris, moi je l'ai assez étudié justement pour tenté d'établir les responsabilités. Et par contre, plus tard, dans un contexte où nous avons lâché l'Algérie, parce que avant tout c'était pour des raisons pétrolières, les anglo-américano-israéliens, pour trois raisons, ont voulu nous faire lâcher globalement l'Empire pétrolier qui nous aurait permis de développer l'Afrique à nous tout seuls, mais par des populations colonisées. C'est quelque chose qui n'est plus connu aujourd'hui. Nous avons finalement, en nous ayant laissé nous-mêmes évincer pour des raisons internationalistes. Nous avons été contraints ensuite, et là c'est là où je serai plus nuancé concernant la France-Afrique à partir du moment où Jacques Faucard a globalement sauvé les meubles dans un contexte où la France devait, avait besoin de matières premières stratégiques. Mais nous nous sommes retrouvés par persistance d'engagement à endosser des décisions qui étaient mauvaises en faveur de mauvais gouvernants politiques. Ouais, mais là, tu justifies quand même meilleur... la France africaine. Il y a une justification
0: derrière attends, un peu. Je, parle oh, d'une d'une dualité, tout, oh.
1: je vais revenir à la suite. Je parle d'une dualité. Mais à l'époque de Jacques Faucard, il y avait aussi quelque chose. Clairement, Jacques Faucard a organisé... Pour, 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 okay. Non, mais c'est un point important. Je ne pourrais pas le conclure là. Il va me falloir une minute quand même. Bon, vas-y, fais ta minute. C'est <rire> important. Vous avez beaucoup parlé. Je pense que là, ça sera enrichissant pour le débat. Vas-y, vas-y. Jacques Faucard a organisé à l'époque clairement la nécessaire disponibilité pour la France de certaines matières premières stratégiques, dans un contexte où la France, en réalité, était très pauvre, totalement appauvrie en plus venant de perdre les pétroles de, d'Algérie. Donc oui, nous avons joué une stratégie qui s'insérait dans un jeu des grandes puissances. Par contre, ce que minimisent aujourd'hui les Africains, c'est que les pays africains nouvellement décolonisés, certains qui ne voulaient pas, en tout cas pas de cette façon si bâclée, se sont retrouvés dans le bain absolument terrible des luttes d'influence géostratégique autour du pétrole, qui était extraordinairement prédatrice et qui, en réalité, a abouti à ce que de nombreux dirigeants africains soient piégés de plein des façons dip- di- différentes. Et là, ça serait déjà un gros sujet. Par contre, je sujet vous rejoins complètement abordé. sur le dernier point. oui vous, voilà mais C'est pour un ça sujet que là, qui est déjà sujet... abordé depuis des années. Mais Bien sûr, finissez, finissez votre mais je ne pense pas à ce point. Par contre, vous avez totalement raison sur les, les accords. Par contre, là, c'est un point très particulier sur le fait qu'aujourd'hui, la France-Afrique n'a plus du tout de raison d'être tout simplement parce qu'à l'époque, il y avait un échange qui pouvait clairement se justifier dans le contexte des luttes géostratégiques sur le pétrole, notamment c'est-à-dire un échange protection contre matières premières stratégiques, sauf que nous avons cessé de protéger notamment la Côte d'Ivoire en 1999 et le Rwanda avant des 80. 13, car il y a eu une première tentative de génocide organisée contre les Rwandais qui a été interrompue par la France. Or, un an après, la France a vécu une campagne de déstabilisation. du là. Je vais terminer réellement, Vas-y. mais c'est vraiment important de placer ces éléments-là. Nous, nav- nous avons laissé le Rwanda être subjugué par un mélange de trahison politique, de lâcheté politique et de mésutilisation de l'armée française, qui avait pourtant été bien utilisée avant, et surtout nous avons laissé, et là c'est le point nodal de la destruction de la France-Afrique, c'est la Côte d'Ivoire en 99. Nous n'avons pas respecté nos accords de défense en faveur de la Côte d'Ivoire en 99. lorsque des firmes multinationales, anglo-américano-israéliennes, notamment du chocolat, ont déstabilisé la France-Afrique. Et en effet, l'armée française a été mal utilisée, a forcé un de nos alliés à se laisser se faire dépecer, et c'est la France qui a été. Conclusion, conclusion. La La France a été complice de ça euh, à cette époque-là. Si et en ce sens, je donne raison à Camille Seba dans le sens où okay. la France-Afrique ne sert plus à rien aujourd'hui en Afrique parce qu'elle ne, ne défend plus Tu l'as déjà dit, a, allez, m- allez, m- allez, m- maintenant elle, elle m- encourage la situation.
2: Merci à vous. Moi je, vais très, moi je vais être beaucoup plus court. La France-Afrique n'a, de par son essence, en tant, en tant qu'Africain que je suis, et pour Africain que nous sommes, n'a aucune raison d'être n'a pas de raison d'être, n'a jamais eu de raison d'être. Chaque peuple, de la même façon que quand, après la, seconde, la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Américains siègent sur le territoire français, les militaires français, les militaires américains sont sur le territoire français, le général de Gaulle dit que euh, la France est un pays souverain et n'a pas vocation à accueillir une base militaire américaine, n'a pas vocation à devenir le réceptacle de l'impérialisme américain. Et il a demandé aux militaires américains qu'ils quittent, et il a demandé à ce que l'Amérique arrête de, d'être dans une dynamique de penser que la France est sa propriété. Eh bien, ce qui est valable pour les Français est valable pour les Africains, la France n'a jamais eu vocation à coloniser, à occuper notre espace. Nous avons nos réalités, nous avons nos complexités, nous avons nos difficultés, que chaque peuple puisse être capable de se débrouiller lui-même. Et Je pense que toujours tenter, et je le dis avec <coughs> sérénité, avec, avec courtoisie, toujours tenter de nuancer, de relativiser la portée criminelle ou prédatrice d'un courant idéologique ne rend pas service à votre pays. D'accord La France-Afrique a eu une politique à certains égards sur certains points génocidaire, a eu sur certains points une politique à certains égards meurtrier, meurtrier culturellement, meurtrier politiquement, meurtrier économiquement. Ça a été une politique de survie pour l'oligarchie française et in extenso pour l'oligarchie de l'Occident. Et quand je dis oligarchie, vous avez compris que je parle de populations mmh, mmh, mmh. euh, qui re, revêtent les identités au gré des saisons, d'accord On se comprend. Et, euh, mais dire qu'il y a eu du bon et du mauvais dans la France-Afrique, c'est quelque chose dans lequel je ne me reconnaîtrai jamais c'est un problème, c'est un cancer, ou alors on va dire aussi qu'il y a du bon dans la, dans la colonisation américaine vis-à-vis des populations euh, euh, françaises en tant que telles. Si vous pensez que vous, c'est quelque chose qui vous convient, moi je pense que chaque peuple a le droit de défendre sa propre identité, sa propre valeur, sa propre réalité. Donc, pour moi c'est important qu'on recentre les choses pour qu'on aille de l'avant. On a un ennemi commun, d'accord On a un adversaire commun qui, est la, les, qui sont les tenants de la finance internationale aujourd'hui. Pour les affronter, il faut qu'on soit capable déjà de faire un constat objectif sur ce qui ne va pas. Oui, mais il y a a un mal profond qui est dû au fait que il y a une sorte de de, de refus de la critique d'un pays qui est déjà objectivement aujourd'hui abîmé. Euh, euh, par un certain nombre de choses euh, dans le monde. Et le globalisme aussi se sert d'exconscient de ces guerres horizontales qui existent entre les différentes euh, factions, les différents groupes euh, communautaires qui siègent dans ce pays. Il y a certaines entités qui sont manipulées par le globalisme néolibéral et, et qui sont dans une logique de faire une guerre horizontale au lieu d'être dans une guerre verticale. Et donc la France finit par avoir une sorte d'intolérance systématique euh, où, où certains Français à la critique vis-à-vis de certaines exactions qui ont été commises. Moi, je crois qu'on doit être capable de faire une critique sans pour autant que cela entraîne un révi- Moi, je ne fais pas partie des gens, par exemple, qui vont vous dire que vous devez détruire la statue de Napoléon parce que Napoléon, est, une, est, est une, mm-hmm. et pour moi, est une déjection politique et quelqu'un que je méprise profondément. Je ne suis pas quelqu'un qui va me lever en vous disant que c'est parce que je méprise Jacques Faucard ou que je méprise le général de Gaulle, vous devez détruire les statues. Ça, c'est une pensée de gens qui veulent construire leur nid ou leur maison chez vous. Ah, – On je est vraiment c'est, d'accord. – bon, voilà. Merci beaucoup, même si vous ne l'avez pas, ça ne et, change et, 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 et exactement, moi, en Afrique, si j'ai envie de, de contribuer, c'est ce qu'on est en train de faire, on a lancé une campagne pour effacer, ce sont les militants d'urgence pana-africaniste qui ont effacé le nom euh, des, 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 des personnalités françaises qui étaient sur les rues euh, euh, africaines, euh, en Côte d'Ivoire, on l'a fait à différents c'est endroits, c'est etc. Cool. On l'a fait. Quand il y a des statuts de personnalité françaises ou occidentales, on les détruit quand on peut les détruire. C'est notre droit. En France, c'est votre réalité. Et moi, ça ne m'empêchera pas de dormir. Mm-hmm. Mais, 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 con... mais vous savez, en tant que Français, je peux être très ému par la statue de Béanzin quand
3: vous rentrez dans, dans la Baume, par exemple. Oui, ou vous, ou vous dans avez... Paracou je ne sais plus. Vous, vous, sais avez, pas de... deux... vous avez le droit. On respecte, si vous voulez, bon, la, la, euh, la, le, le combat qu'il a mené pour sa
2: patrie. Voilà la di- hein, la, euh, la euh, différence, en
3: n'étant pas forcément du même sûr,
2: Aujourd'hui, on est quand même dans une autre situation. La différence, c'est qu'il y a un colonisé en ce qui concerne Béanzin, et qui est un colonisateur en ce qui concerne la France. Donc nous, on peut avoir une détestation beaucoup plus grande oui, mais... quand on va en France vis-à-vis de ces personnalités. Et mais ouais. je dis, juste pour venir, et je, me, je m'oppose à certains qui vous disent que, oui, mais ce sont des criminels, ils nous ont assujettis, donc on doit, on doit se battre, se mobiliser pour détruire leur statue en France. La France n'a pas, pour moi, n'a pas vocation à être la maison ultime de nos populations. On est de plus mais, en plus, plus nombreux ici. – Mais on est tout à fait d'accord. Euh, – D'accord, mais même si vous ne pas, ça je dirais vous... la même chose. – Oui, oui, mais… – Ce que ce sud, je vous dis, et je vous dis avec sympathie, parce qu'on est dans une ambiance très cordiale ici, je dis, et je le répète, ce qui me préoccupe le plus, c'est le sort de ma population, et je veux que chaque peuple se batte pour le c'est sort des le siens, et qu'on voit, vous avez parlé de convergence des luttes, Bon, ce sont aujourd'hui des termes qui sont tellement marqués ouais. que j'ai tendance à, à m'en méfier, mais je ne vais pas en Russie sous moins 15 degrés, ou je ne vais pas en Iran, même si j'aime beaucoup les Iraniens, mais je ne vais pas au Venezuela euh, pour le plaisir de voyager. Quand je vais dans ces pays, en des espaces-temps réduits, quand on fait des partenariats géopolitiques, c'est parce que on a compris l'importance d'unir nos forces face à un Absolument. adversaire commun. Et pourquoi il y a cette limite dans la collaboration avec les entités euh, euh, souverainistes dites occidentales C'est parce que, à, à quelques exceptions près, malheureusement, même le camp souverainiste occidental est colonisé par les, les tenants de la finance apatride financière. Bon, On a aujourd'hui... Et par, les loges euh, et, et, et par les loges, évidemment, et ça, les dirigeants africains que nous dualité, sommes en train de sont dedans loges. aussi, même si pour moi, ce sont deux facettes d'une même pièce, parce que quand vous étudiez structurellement les loges et leurs racines, et vous étudiez quels sont les tenants de la finance internationale, vous vous rendez compte qu'il y a du cousinage entre ces deux entités. Je ne vais pas en dire trop loin pour ne pas poser trop de problèmes en vraie émission. – J'ai, sur voilà bon j'ai déjà voilà.
3: dit pire. Le <rire> <l'en-> vous hein. j'ai,
2: j'ai fait la prison pour ça, donc je sais pourquoi je vous dis ça. Oui. Mais non, moi, ce que je vous dis, c'est euh, le camp patriotique aujourd'hui euh, français, par exemple, va s'attaquer aux causes, mi- au résultats du globalisme et la, la migration, etc. Et oui, la ethnique, Sans jamais. Mais ne s'attaque t'es t'es jamais à ceux qui sont. Les, les, les concepteurs ne le de, de ce, même pas. De ce ne micro même pas, ou... des populations de notre continent, sachant que ces concepteurs-là sont eux-mêmes les responsables de ah, la politique non. de colonisation, de d'esclavage. Euh, de, moi Je vais parler de, selon notre secteur à nous, mais d'esclavage, de colonisation, ce sont les mêmes que ceux qui sont en train aujourd'hui de vous retourner, d'accord, et de tout faire pour créer une sorte de dégénérescence de votre culture, de votre tradition. Et donc, on ne peut pas demander une convergence des luttes avec des patriotes français, quand ces patriotes français eux-mêmes portent un, un, un homme comme Éric Zemmour, qui, lorsqu'il faut se soumettre à Israël, qui est ouais. euh, la, 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 la puissance coloniale pas... ultime au XXIe siècle. Les gens ne suivent pas tellement Éric Zemmour. Hein, faut pas ben, on, on l'a vu aux élections ça, ça, a c'était relatif. bien, voilà, euh... c'était relatif. Mais malheureusement, quand je vois aujourd'hui vos, 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 vos partis nationalistes en tant que tels, il bah, y, euh, y, y, y a une soumission hystérique vis-à-vis euh, de certaines entités qui sont dans une logique, quelque part, de vous assujettir, et qui sont les colons numéro un et les les, les les propriétaires numéro un de cette finance internationale. Absolument. donc, donc en tout cas, sachez, voilà. euh, sachez qu'ici, à
0: Géopolitique en... Profonde, on est totalement indépendant, justement, des ces lobbies et c'est pour ça aussi que nous faisons ce type d'émission que nous, 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 aimons, nous, invitons que nous vous invitons et je dire nous aimons euh, votre parole mm-hmm. d'ailleurs et c'est pour ça qu'on, qu'on est là aujourd'hui euh, bah, ce, ce jour euh, alors non je vais reconclure malheureusement oh, c'était court hein. c'est bien dommage ouais. <rire> bon vas-y allez continue vas-y fait euh... continue eh, moi, continue continue il y
3: a des trucs à dire aussi Bah, euh, bah alors oui
0: mais toi tu le dis euh... c'est, c'est, en fait. c'est pour ça c'est pour <rire> ça que savoir si vous prenez mes décisions il y a des choses à dire alors à dire Dis ce que tu as à dire et puis après tu dois partir moi, je peux rester encore longtemps, euh, mais bon, c'est voilà. pour vous. Hein.
3: Euh, effectivement, on partage un certain nombre de luttes, en tout cas un même état d'esprit par rapport à cette lutte contre le, le, le mondialisme. Mais je pense que, dans, dans votre cas spécifique, alors vous allez me dire que nous, on est peut-être aveuglé par notre patriotisme français qui nous fait minimiser, je dirais, les ravages de la Fran- France-Afrique auprès de chez vous. Mais quand vous dites, par exemple, que l'Occident tire sa puissance du pillage de l'Afrique Moi je vous dis que non Mais non, non parce mais que la civilisation
2: occidentale rayonnait bien avant. Ça rayonnait quand bien... Ça a commencé à rayonner quand Qu'est-ce non, que vous mais appelez C'est justement sa Décadence. Donnez, donc, donnez alors, une date. Vous avez l'Empire romain. Vous avez l'Empire romain. Il y a eu d'autres. Il y a eu d'autres civilisations. Vous avez d'autres mondes. Vous avez. Vous à dire le livre de Christopher Williams. Le rayonnement
3: à la fois scientifique, au niveau de la pensée et autres, qui est bien avant le pillage des ressources de l'Afrique sur l'esclavagisme. Vous avez une civilisation comme la civilisation arabo-musulmane qui a pratiqué l'esclavagisme de la même manière. Curieusement, elle n'en a pas. Non, je ne justifie pas bah tout. Si, un peu. Mais curieusement, elle n'en a pas profité de la même manière. Vous le voyez bien. Ah C'est bon pas une justifier. Ah bon, vous avez l'impression que la civilisation arabo-musulmane ouais. est au niveau de la civilisation occidentale dans le développement. Déjà,
2: j'aimerais vous non. dire une chose. Votre vision du développement est une valeur pour vous. Ce n'est mmh. pas une valeur pour beaucoup. Les... Quand vous allez dans le sud global, vous voyagez. Vous êtes béninois par alliance. Je vous encourage à voyager dans d'autres endroits. Au Brics, la manière quand on était à Johannesburg, la manière dont on raillait le développement à l'occidental devrait vous faire réfléchir ouais. sur ce qui est le rayonnement pour vous qui n'est pas forcément un rayonnement pour tout le monde la dimension euh, maladivement matérialiste des uns n'est pas forcément une valeur sacrée pour d'autres entités ça c'est un point qui est important à mon sens d'être rappelé mais ça je le conçois très bien bah, mais en même temps c'est pas ce qui est dit dans votre propos oui, deuxième je tout simplement deuxième je pense, chose je pense que non, 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 votre tradition être défendue j'ai de, si Olivier, la les mo- laisse, les deuxième chose elle est en train d'être défendue quand la manière est en train de chasser le tenants de l'hégémonie française et occidentale sur le continent africain vous fait aussi que quand on veut s'organiser pour contribuer à chasser des entités on le fait et de la même façon que les vietnamiens qui avaient moins le moyen matériel que les américains étaient capables de les dégager de les traumatiser de telle sorte que même au 21e siècle il y a des gens qui sont encore traumatisés par cette guerre du Viêt-cong, je peux vous assurer que la détermination n'est pas une question de confort matériel ou de puissance dans son acception matérielle telle que vous le développez là c'est une question de détermination de foi en, 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 en la transcendance et de la capacité de se dépasser pour résister le mieux possible face à des entités qui essaient de nous asphyxier je J'ai mon propos en vous disant une chose. J'ai dit quelque chose de précis et vous avez extrait une partie de mon propos pour résumer votre réflexion qui, à mon sens, me paraît court-circuitée. On n'a pas dit que euh, le le début du rayonnement de l'Occident arrive avec avec l'esclavage, la colonisation on a dit que l'esclavage, la colonisation, ça n'a pas été fait de manière euh, euh, béate comme ça par les élites oh occidentales. Sûr, ça, a ça, peut, le ça a été fait pour un enrichissement, ça a été fait pour une consolidation mais, de leur puissance. – Mais qui va vous dire le contraire ?– ben, en, tout cas, en tout cas, c'était pas… pas – vous, vous voulez que
3: je vous, dé, je vous, je vous cautionne l'esclavagisme ?– est-ce, est-ce, juste, juste que euh, je termine euh, mon propos ouais, dans votre bah, paix, dans votre sérénité qui semble
2: être un petit peu perturbée. Moi, ce que je vous dis, et je le répète, l'esclavage, la colonisation et le néocolonialisme, ça n'a pas été pratiqué pour rien par les élites occidentales. Ça a été pratiqué pour... Consolider pour amplifier leur hégémonie. Vous me parlez de le Rome, l'Empire romain, la, Grec- la Grèce, etc. Les valeurs qui sont les vôtres pendant cette période-là sont des valeurs à vous. Moi, je n'ai pas envie de ressembler à ce que la Grèce antique était ou ce que la, euh, la, la Rome antique était. – Vous reconnaissez C'est, qu'elles ont rayonné ?– Non, non écoutez. – écoute, Elles ont largement rayonné. Écoute, – Maintenant que, dessus, vous, écoute, que vous écoute, ne les adoptiez pas, je écoute, comprends écoute, très bien. – voilà. Entendez que le récit de l'histoire que vous prenez est un récit qui, est, qui a de la valeur pour vous. Euh, moi, euh, les, 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 les sodomites de Grèce qui, sont, qui, qui étaient dans la tra- transmission de leur savoir par cette pratique, euh, je caricature volontairement en disant ça parce que je veux, je veux provoquer, je veux bousculer un petit peu et je n'ai rien Là, contre... là il est bousculé. Oui, il oui, n'y oui, 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 a, a pas de ah, oui, souci. Votre civilisation gréco-romaine que vous portez au, 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 au nu, que vous présentez comme la civilisation ultime, etc., il y avait d'autres entités, il y avait la vallée de l'Indus, il y avait le berceau égyptien, tenu bien, il y avait euh, euh, par la suite, il y avait d'autres, l'Empire, Songhai, et tout ce qui s'en suit chacun avait sa valeur, chacun avait sa réalité, et la Grèce, la Grèce antique, excusez-moi, ne provoque pas une érection en moi, voilà, d'accord Vous avez vos valeurs, et moi je le respecte, et j'aimerais que vous compreniez que nous on a nos valeurs, et que nous on respecte, et tant que vous penserez que votre norme est la norme de tout le monde, vous irez toujours dans le mur, parce que votre civilisation occidentale n'est pas un baromètre pour nous autres, sur bon nombre de points. Mm-hmm. Ça c'est quelque chose que c'est, qu'il est important que l'on puisse rappeler. – La voiture est voilà. Bah oui. D'accord. J'avais un dernier point peut-être je... merci. Mmh. Merci, à vous. Ah, merci. Merci à vous.
1: Merci, cher Olivier. Mmh. Ah ben de rien. Oui. <rire> J'aime toujours quand tu es là. Alors je rejoins ouais. exactement ce qui a été dit. Il faut dire le mot l'ethnocentrisme occidental est une réalité. Oui. L'ethnocentrisme est surtout l'illusion que hors de l'Occident, point de salut. Et surtout, le, l'expression qui va vous manquer ici, c'est la fraude au patriotisme occidental. Mmh. La fraude au patriotisme occidental, euh, Cheikh Delavier vient de faire une vidéo là-dessus, où il a rétamé Julien Rochdy, sur ce point précisément de l'identitarisme. Oui, l'Occident, il n'y a jamais eu rien de mieux. Il faut être un peu humble là-dessus, d'autant plus que la Grèce venait d'Égypte, c'est encore un autre sujet. Mmh. Euh, mais cette fraude au patriotisme, qui a justement généré, que, sur, lequel, sur laquelle la fraude au patriotisme, sur laquelle le colonialisme a surfé, pour aller sous prétexte de, d'apporter mmh. la civilisation, vous savez, l'homme blanc va apporter la civilisation partout. Mmh. Ça, c'est un vrai sujet qui est totalement sous-estimé par les Occidentaux, justement. Nous avons été complices de multiples fraudes, tant durant les deux guerres mondiales que avant, par une mmh. bonne partie du colonialisme. Il y a eu réellement, et là, je, je maintiens là-dessus, sur le fait que tous les Occidentaux qui, sont, qui se sont retrouvés dans les pays colonisés n'étaient pas des euh, haineux anticoloniaux, justement, mais des, bien souvent, anti-coloniaux. Non, dans, dans le sens où beaucoup ont pu aimer le pays. Par contre, Donc ce n'est pas anticolonial, c'est n'est oui. pas des nœuds anticolonisés. Ah pardon, oui, oui ça ouais, peut être compris dans ce sens. Ok, ouais. pardon, merci. Oui. Euh, dans le sens où il y a bien souvent eu une fraude de ce type-là, c'est-à-dire que quand bien même au niveau des rapports d'homme à homme et d'humain à humain, on a eu des sympathies, derrière bien souvent, les armées occidentales ont ouvert des voies commerciales pour la prédation bien plus que pour l'amitié entre les peuples, c'est une vérité. Quant la colonisation
2: a été une, une souffrance et une douleur pour les populations colonisées. On peut le dire avec simplicité, sans être dans dans une tentative de recherche de, de nuances ou de relativité. Mais oui, c'est vrai qu'il y a, là, y a, y a un peu de toi, pas, trouve. Hein. Non, mais j'en parle je de sous l'angle
1: de la fraude subtile que les occidentaux mmh. identitaristes mmh. ne comprennent pas aujourd'hui mmh. parce que c'est mmh. ça le sujet et ça, c'est à moi de le dire. Mmh. C'est-à-dire que ce qui est euh, la grande fierté occidentale d'avoir convain- co- colonisé, etc., en réalité, c'est une fraude dans le sens où la prédation occidentale commence avec la colonisation dans le sens où il y a une exacte corrélation dans la décadence de l'Occident, entre la logique prédatrice qui a été exportée par l'Occident au monde entier d'une part et en réalité ce qui a été la décadence de l'Occident lui-même. Et ça, ce n'est pas compris bien souvent par les occidentaux pour des raisons d'ethnocentrisme justement, et des restes d'idéologie colonialiste du genre, nous allons apporter la civilisation. étudier un peu la civilisation chinoise ou le fin fond de l'Égypte, euh, on va relativiser tout ça. Ça, c'est un vrai sujet, mais chacun a réellement sa partie de travail à faire. Nous sommes pris par le temps, j'aurais eu bien des choses à, à rajouter. Vas-y, vas-y, vas-y tu, peux, mais, tu peux parler. Euh, chacun doit faire, justement, c'est ce que vous dites, en ce sens que je dis que vous êtes d'ores et déjà un tracteur idéologique pour nous, en fait. C'est-à-dire, c'est quand nous appelons ah, Oui, mais de fait... <rire> tracteur idéologique Non, mais dans le fait je... où nous sommes obligés, nous, de nous poser des questions que vous, vous nous amenez en disant voilà, il y a un moment il va falloir quand même réfléchir les gars. Mm-hmm. Et ça c'est sain, et ça c'est justement. Par contre, mm-hmm. euh, ça serait mon point nodal aujourd'hui, mm-hmm. c'est-à-dire que, que si nous sommes honnêtes, nous sommes là pour justement dégager la vérité mm-hmm. ou une certaine vérité, en tout cas, exploitable pour la coopération entre les peuples dans un contexte BRICS, mm-hmm. et ça c'est une très bonne chose. Mm-hmm. Ce qui veut dire que chacun doit faire en effet son autocritique et qu'il y a un, presque davantage du boulot chez nous par rapport à vous. Ça, c'est c'est est-ce que vous
0: avez un peu le temps, ou pas
1: Parce que, euh, il a une on chronique, comprend, il a écrit une chronique. T- on va devoir y aller, mais... ah. Ouais. Euh, euh, bon. Non mais je Attends. pourrais la faire différemment, non, non, je vous ferai suivre en fait, au fur et à mesure parce que je pense que nous allons d'une façon ou d'une autre rester en lien et nous allons nous répondre à, à distance, en tout cas chacun fait sa part de boulot, mm-hmm. ça, c'est, ça c'est le sujet. J'ai déjà dit l'essentiel sur le fait que je la, je je la resservirai à un autre moment, mais le gros sujet en effet c'est que les occidentaux ignorent ce qui a été fait en leur nom dans les pays du tiers-monde et on nous a repeint ça sur le mode nous sommes nous civilisés etc. Là-dessus il faut être très humble quand on est occidental aujourd'hui en effet parce qu'il y a eu bien plus de... Prédation et surtout de fondements idéologiques malsains qui sont en réalité à notre époque connus, en tout cas on peut les comprendre aujourd'hui bien mieux qu'ils ne l'étaient avant, parce qu'aujourd'hui, grâce à Internet et compagnie, euh, nous avons, je, je voulais citer par exemple John Perkins qui parlait des assassinats économiques des pays par la faim et par la dette. Gonz- Luis González Mata, très peu connu, disait la même chose. Et Jean Ziegler, quand il parlait de l'Empire de la honte par la faim et par la dette, les Occidentaux ne savent pas assez ce qu'il s'est passé en leur nom. Par contre, je dis une chose c'est que ceux qui ne le savent pas aujourd'hui, c'est parce qu'ils s'en foutent. Ils ne peuvent pas dire aujourd'hui qu'ils ne savaient pas. Exactement. Et c'est pour ça que nous avons du travail à faire et que ce n'est pas à vous de le faire pour nous, c'est à nous de le faire pour nous. Et en effet, vous avez en, en, en ce sens entièrement raison. Mmh. On a comment, une... comment faire
0: justement ce travail, peut-être En dernière question. là. Moi, moi,
2: comme, moi, comme je le dis toujours... Hein, bon. Je... J'entends que les revendications africaines peuvent parfois être des, des tracteurs idéologiques en ce qui concerne le, le fait de pousser les populations occidentales à se questionner mmh. sur leur action ou leur inaction. Mais moi, je, ma réponse et mon rôle ne, ne doit pas être de, de, pas mot, de chercher à édifier les populations occidentales. Moi, je suis là pour parler aux nôtres. Et mmh. partout où je vais dans le monde, c'est pour d'abord parler aux nôtres et, et faire en sorte de faire avancer notre cause. Et maintenant, si notre cause peut, à certains croisements de l'histoire, permettre de contribuer au réveil d'autres populations, je le fais parce que, comme je l'ai dit, mon problème, ce ne sont pas les peuples, mon problème, ce sont les élites.
1: Mmh.
2: Et je pense qu'aujourd'hui, pour conclure, le XXIe siècle est le siècle qui permettra que le réveil de l'humanité puissent s'effectuer à partir du moment où ceux qui ont été les plus asphyxiés, qui sont les plus opprimés, sont dans une dynamique de se réveiller. Si celui que vous avez l'habitude de prendre pour un paillasson finit par se lever, tous ceux qui marchaient sur ce paillasson risquent de, eux-mêmes de, de trébucher et de se dire que finalement le monde n'était pas tel qu'on leur avait euh, présenté. L'Occident a vécu dans une bulle pendant trop d'années. D'accord, pendant des siècles, siècles et des siècles, siècles. et euh, a, a cru que le monde fonctionnait selon sa propre lornière. Aujourd'hui, je voyage avec mon organisation l'Agence panafricaniste aux quatre coins du monde, surtout dans le sud global en toute objectivité, et en dehors du sud global avec la Russie, qui, qui n'est pas vraiment le sud, c'est le cas de le dire, mais qui, est, qui n'est pas l'ouest non plus. Euh, et dans ce sud global, l'Occident est vraiment remis à, à sa place légitime aujourd'hui. Et je pense que les populations occidentales doivent être capables de se départir de ce souverainisme frelaté, de ce patriotisme corrompu qui est présent au sein de vos contrées, et doivent comprendre que le combat ce n'est pas une lutte horizontale, où on pousse euh, les populations autochtones occidentales à se battre contre les populations euh, euh, étrangères qui sont présentes sur votre sol. Le problème doit être... L'élite qui est en train de nommer un homme comme Macron, qui nomme ses amants dans le gouvernement, d'accord, ce sont eux les véritables problèmes. Ce sont ces gens-là qui sont soumis à la finance internationale. C'est pas parce qu'ils nomme ses amants, ça c'est ces vieux comme le monde. Euh, souvent, les gens ont tendance à, à, à nommer leurs leur femmes, bon pour Macron leurs hommes, ça c'est un, c'est un autre souci. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, le plus important, à mon sens, doit être la nécessité pour les masses de cibler leurs élites et de comprendre que le problème n'est pas l'autre. Et c'est pour ça que je dis même au sein de notre population, quand il y a des gens qui ont parfois un sentiment qui peut être largement compréhensif, compréhensible excusez-moi, de détestation vis-à-vis des Occidentaux de manière générale, parce que quand on étudie l'histoire, on peut arriver malheureusement à ce genre de constat, je leur dis non, affinons la réflexion, comprenons les systèmes de prédation. – Comprenons l'architecture de domination, parce que quand on comprend l'architecture de domination, ceux que l'on peut considérer comme des ennemis peuvent devenir par la suite, quand certaines choses seront réglées, des alliés, parce que le vrai problème ce ne sont pas eux qui sont aussi dans une difficulté de finir leur fin de mois, même si leurs leur fin de mois sont quand même beaucoup plus faciles que le continent africain, où la majorité de la population vit avec aux environs de 100 à 200 dollars par mois, c'est aussi il faut qu'on soit capable de le dire, mais le vrai problème ce sont… Les élites qui vivent en concupinage incestueux, qu'elles soient occidentales, africaines ou autres. Voilà la réalité. Merci beaucoup, cher Kémi Seba,
0: président de l'ONG Urgence panafricaniste. Cadré sur Kémi Seba, voilà. (rire) Voilà. Mettez sur le livre on, Philosophie on, on de la panafricanité
2: fondamentale. Voilà. Euh, où est-ce qu'on peut retrouver ce livre bon, Alors, si je le dis, les autorités occidentales risquent peut-être ah. de le faire retirer, mais on va dire qu'il est sur Amazon. Voilà. Ça, ça, ça va. Okay. Même si Amazon, ça aussi, en termes de, de schéma, on peut se questionner. Sur, 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 euh, sur euh, Fiat Luxe édition qui est la maison de mon éditeur, ouais. d'accord. Et euh, certaines entités me disent qu'on le trouve euh, dans des. Commerce Librairies de grande librairie li- 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 de grande surface, euh, mais je ne vais pas donner lesquelles parce que sinon certains lobbies ils risquent de tout faire pour les faire euh, retirer, sachant qu'ils se vendent très bien. Donc je ne. Ceux qui cherchent vont ah, trouver. C'est ça. Qu- voilà. Votre actualité,
0: euh, cher Alors
2: pas... on est dans le cadre depuis plusieurs mois maintenant d'une tournée géopolitique, euh, ce qu'on appelle Pan-Africanity Tour. Donc partout où nos diasporas sont installées, on a tendance à y aller. Et quand c'est pas pour voir nos diasporas, c'est pour voir nos partenaires géopolitiques, qui sont parce que je ne m'en cache pas. Euh, Ouvertement aujourd'hui, nous sommes très proches du Hezbollah. L'urgence panafricaniste, c'est un gros travail. On a signé un certain nombre de partenariats stratégiques, logistiques avec notre organisation. Nous, ce n'est pas les armes. Hein. Si c'est les canons que vous cherchez, ce n'est pas chez nous que vous aurez ça. Mais il y a, sur un certain nombre de, 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 de sujets, un certain nombre de, d'axes de, de collaboration qui sont effectués. Nous sommes très proches du gouvernement iranien aussi, on ne s'en cache pas. Nous sommes proches du gouvernement russe euh, aussi. Nous sommes proches du gouvernement vénézuélien, les autorités vénézuéliennes, on ne s'en cache pas aussi. Et tous ceux qui résistent euh, à l'hégémonie occidentale, au monde unipolaire, hier on disait l'Ouest contre l'Est, aujourd'hui c'est l'oligarchie de l'Ouest, contre le reste. Et je pense que c'est dans ce cadre-là qu'on doit être capable de comprendre. Et dans ce reste, il y a aussi, je pense, le prolétariat occidental, si tant est qu'il comprend sa responsabilité et son rôle dans le monde de demain. Merci beaucoup. Euh,
1: Jean-Maxime Corneille, donc toi tu écris euh, sur Géopolitique Profonde. Oui, précisément J'vo... d'ailleurs sur ce qui est complémentaire, c'est-à-dire le, attention au culte du super héros justement c'est à dire oui. que chacun doit faire le travail Exactement. et ce n'est pas que Kemi seba qui doit dire certaines choses oui. les prises de conscience doivent être massives et deux côté nous, nous nous en sortirons que comme ça oui. et ce qui est très intéressant dans le contexte brics il y a eu un film euh, dragonblade en 2015 un film chinois qui n'a pas du tout été promu en France parce que sans doute qu'il était trop intelligent mais son message était justement mmh. de faire tout ennemi un ami, justement, par les coopérations entre les peuples, et je pense que merci c'est un sujet d'aujourd'hui. Merci beaucoup, cher Jean-Maxime. Merci à vous d'être
0: toujours aussi nombreux à nous regarder. Euh, demain, euh, grand reportage sur la famille Oxley. Euh, Oxley, celui qui a écrit le meilleur des mondes et qui a théorisé le monde futuriste. Donc voilà, demain, 18h30. Et euh, le Discord, évidemment, Allez sur le Discord, d'aller passer... une excellente journée. Salut, ciao